0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos André Burick. E aí, cara, beleza?
1: Poxa, primeiro obrigado pelo convite, super feliz de estar aqui contigo. É uma honra falar de assunto que eu gosto tanto, falar sobre o nosso cérebro humano, né? E, e um podcast que eu acho fascinante, conversas incríveis, acompanhei vários episódios. Já viu alguns lá, cara? Já vi, já vi, gostei muito da dinâmica que você conduz, com um bate-papo, como a gente vinha falando aqui, né? Intimista e permite, de repente, assuntos que podem contribuir com a galera também.
0: Boa, cara. Primeiramente, muito obrigado por ter vindo aí. E já tô te acompanhando tem algumas semanas lá no Instagram, desde que eu te conheci. Recebi algumas mensagens, assim, depois que eu postei a agenda, de pessoas que inclusive já vieram aqui no podcast, que são muito fodas profissionalmente, falando, pô, eu comecei a mudar minha vida graças a esse cara. Que demais. deles Eles foi o Ayara, um abraço pra ele, que é nutricionista, o cara é Pica. E ele falou, pô, graças a esse cara aí, alguns anos atrás, eu comecei a mudar de vida e tal. Eu falei, pô, legal, cara, você tá cê tem um público. E muita gente, não só ele. Mas você tem um público interessante, assim, de pessoas que realmente se importam com mente, cérebro e caramba. Total, legal.
1: tô, pô, fico muito feliz. Porque, na real, assim, desde o, o Brain Power, que é o projeto que eu toco, né, ele começou em 2014 pra 15, que realmente ganhou mais corpo. E, e é muito interessante isso, né? Você, de repente, passa... A pessoa passou por um processo de transformação comigo lá atrás e ela volta agora e fala, pô, reconectei contigo e começa a ter, de novo, uma... Acho que o desenvolvimento pessoal é uma parada que, às vezes, você, você precisa mais, né? E aí a pessoa se reconecta. Então, é muito bacana isso, né? Tem ondas, assim, que você fala, putz, preciso de alguma coisa e a pessoa volta pra fonte e aí volta de novo para ela. É muito legal essa, essa dinâmica. E eu vejo casos muito legais nesse sentido de transformação... Impressionante aí, feliz, obrigado aí pela, pela palavra
0: <risos> Boa, antes da gente continuar nossa conversa Deixa eu só lembrar a galera que, que para vocês participarem aqui com a gente Mandarem suas perguntas, seus elogios, seus xingamentos <risos> Qualquer coisa é, é só mandar um super chat, tá bom? 10 reais, a gente lê sua pergunta seu elogio e tudo mais, beleza? Bom, sem mais enrolação André, cara, se apresenta um pouco pra gente, assim, fala qual que é o seu trabalho, o que, que é a power, enfim.
1: Show de bola. Bom, primeiro, comentei já que veio desde 2014, né? Eu acho que é legal contar de onde veio, né? Eu acho que, eu acho que mostra um pouco do, dos porquês, mais do que o quê. E, e eu, vim, eu vim do mundo corporativo, trabalhei 14 para 15 anos no mundo corporativo, empresas super bacanas, Citibank, Johnson, Danone, BTG Pactual, enfim. Você fazia o quê lá? Eu, eu comecei a carreira na parte mais de finanças em um banco, né? Que é a tesouraria, negociação, que é uma coisa que eu faço até hoje, né? Então, a, adoro ação, adoro. Na verdade, eu gosto de todo tipo de investimento. Então, ação, eu gosto de fundo imobiliário, eu gosto de moeda, eu gosto de criptomoeda, enfim, gosto de, de imóvel. Para mim, investimento é, é, é parte do meu DNA, assim, né? Então, e, e demanda muito do de cérebro, querendo ou não, né? Você ter uma, uma consciência ali no processo de investir. Então, é um processo absolutamente, quanto mais você se conhece melhor você investe, então acho que talvez ali tenha sido a primeira semente que eu percebi quanto era importante o controle emocional, o controle, conhecimento de você, mais do que do mercado da ação em específico, porque senão a gente acaba agindo de forma né às vezes até meio que animal né você reage na hora errada, do jeito errado enfim então, então esse foi o primeiro, depois do, de finanças, né, eu fui para marketing, que foi a minha, maior parte da minha carreira. Então entrei para a Johnson's, e aí foi uma dinâmica de, de passar por quase que, quase todos é muito, porque a Johnson's tem muita marca, mas foi muitas marcas que eu passei por lá. Depois fui para Danone, BTG Pactual, empresas investidas, então foi mais para negócio né, do que só o marketing. Então acabei meio que fazendo uma carreira um pouco ampla, assim né, e, e um crescimento super bacana, até que eu falei, putz cara, Sinto que falta alguma coisa. Né? E, e eu acho que o grande estopim, para já chegar na, na pergunta principal do Brain Power, eu comecei a perceber que eu até tinha muito resultado. Eu cresci muito rápido. Né? Então, com menos de 29 anos, eu estava já respondendo para o CEO de uma empresa de 3 bilhões de faturamento. Eu, eu fiz um crescimento que eu hoje olho para trás e super mergulho, orgulho. Mas eu colocava muita intensidade, muita energia. Eu, eu tirava energia das outras áreas da vida para crescer profissionalmente. Então, eu estava magrinho. Eu não conseguia sabe, ter tempo com a minha namorada, agora a esposa. Eu estava sempre tipo, tirando de outras áreas para direcionar para lá. E aí eu via que outras pessoas não precisavam fazer isso. Elas faziam de um jeito muito mais leve, muito mais natural. Era uma dinâmica... Você olhava era fluido. E eu lá me esforçando, igual um louco condenado, né? Eu sempre então... achei
0: que esse era o normal, né? Esse de, de assim... Café para dentro, dormir mal, dá pouca atenção para todo mundo. E isso que é produtividade.
1: Né? De jeito nenhum. Eu percebi que não. Mas é, num primeiro momento, para mim, era isso. Essa era a percepção que eu tinha. Só que se a gente vê, só um parênteses, você vê isso em qualquer área. né? Você vê usar em bolt, por exemplo, correndo, o cara corre com o pé nas costas, olhando para o lado, né? se divertindo na dinâmica. Então, as pessoas de alta performance mesmo, elas, hoje, elas têm o que hoje é o meu mantra, que é elas treinaram até tornar o desconfortável confortável. Então elas fazem o que para o outro é desconfortável, mas elas treinaram, ensinaram o cérebro a fazer com que aquilo fique natural e confortável. E eu não estava nisso. Eu olhava para o lado, eu via pessoas fazendo isso. Então eu padronizei. O cérebro ele é uma máquina de repetição de padrões, né? Então o cérebro vai padronizando. Padroniza coisa boa e coisa ruim. Preguiça, procrastinação, se intensifica isso também, né? e, e coisas boas como produtividade, enfim, depois a gente pode retomar esse assunto. Mas aí eu comecei a ver que eu estava eu padronizando as coisas que eu não queria. Então eu padronizei o quê? Estresse. As pessoas chegavam para falar comigo no trabalho, eu já reagia né, de forma estressada, me fazia mal. E eu gosto muito de uma frase que é, que é diferente, eu, eu adapto a frase que a frase é de Shakespeare, ele diz: "Raiva é o veneno que nós tomamos para matar o outro", né? Para mim, eu adapto isso para estresse. O estresse é o veneno que nós tomamos querendo mudar na realidade, mudar o mundo, né? Então faz mal para caramba o estresse. Então eu tinha padronizado isso, padronizei chegar em casa e ficar largado, morrendo no sofá, enfim. E eu olhei para isso e falei: "Cara, não é esse, esse essa padronização me tornou uma pessoa de alta performance" naquilo que eu não queria ser, é o famoso bem sucedido na coisa errada, aí eu me via nisso e via pessoas que conseguiam ser leves na coisa certa e aí o que é o certo é para cada um, né? não tem isso é o certo universalmente, mas o que eu queria como certo eu não conseguia fazer com leveza aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada, aí foi a jornada que eu entrei para falar, cara, é no cérebro isso, né? naturalmente as, o hábito se forma no cérebro, os padrões se formam no cérebro e aí foi a minha jornada que eu comecei, fui atrás, buscar no mundo inteiro, Estados Unidos, Rússia, França, né, e, e me levou até o mestrado em neurociência e neuropsicologia, para de fato, né, por, por conta dessa paixão aí de, que foi se desenvolvendo a cada vez mais do cérebro. Então, nesse, desde esse, esse processo começar, eu não quis só aprender, eu, eu me apaixonei tanto que eu queria compartilhar o aprendizado, eu via tanto o resultado em mim, que aí eu comecei a compartilhar com vídeos, e, enfim, dividir isso nas, nas redes sociais, e foi ganhando corpo. Né? Essas pessoas que hoje você fala de resultados, elas estavam tendo talvez os resultados que eu vinha tendo. E aí surgiu o Brain Power, que é isso, é a academia cerebral. Né? É exatamente a dinâmica. Você treina para ganhar músculo né, na academia. Por quê? Porque você faz, de repente, o supino que para uma pessoa é difícil, fica mais fácil depois de você ganhar músculo. Né? E o cérebro é a mesma dinâmica. O cérebro ele é treinável, ele é absolutamente treinável para tudo, para o bem ou para o mal. Né? O problema é que a gente não sabe e às vezes a gente deixa inconsciente o processo ruim, que a gente não quer. E aí vem muito mais preguiça, muito mais procrastinação, muito mais falta de foco, distração, enfim... E, e, enfim e esse é o brain power então eu ensino basicamente a dinâmica hoje do brain power que é o projeto que eu que eu, que eu lidero é, é trazer esse conhecimento de forma absolutamente prática para que a pessoa consiga tornar natural aquilo que ela quer ser então ah eu quero sei lá eu quero parar de comer doce tudo bem, para. Né? Não é se assim, eu preciso parar de comer doce, mas se eu quiser, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer para criar o hábito de ir na academia, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, esse conhecimento de como o cérebro funciona dá um que eu chamo de um, até um certo poder, né? É um poder próprio, é uma, é uma gestão de você mesmo. Esse é o Brain Power. A gente tem uma série de, de treinamentos aí, então, desde, desde esse início já foram mais de 18 mil alunos que a gente contou da última vez, já deve ter, já deve ter mais nessa jornada Legal, como um toda.
0: Muito bom. Então. As, a gente, né, todo mundo, tem uma... A gente pode ter vários nós, vários nós mesmos no futuro, né? Diversas uhum. versões diferentes de nós. Uhum. Cada uma... Pô, essa aqui, a minha versão perfeita, como é que é? Todo mundo sabe, né, ou pelo menos eu deveria saber. Mas o difícil é como é que faz pra, pra chegar, chegar lá. lá, né? A, é. gente, a gente sabe pô, as, as coisas que a gente precisa fazer, os hábitos que a gente tem que ter, o que, que a gente precisa mudar na gente. Mas o difícil é realmente conseguir mudar
1: exato e como e que é
0: esse processo como é que você enxerga isso
1: é, é primeiro que é muito é bem isso mesmo que você falou né no momento em que se você sabe os padrões de uma pessoa, então, por exemplo, a pessoa tem o, o padrão de, de ir todos os dias na academia, por exemplo, né? Você sabe que em seis meses ela vai ter um outro corpo do que ela tem hoje. Então, quando você conhece os padrões cerebrais de um indivíduo, você sabe exatamente, é quase que eu consigo né, prever o futuro, eu sei o que vai acontecer com ele. É muito mais forte do que o desejo dele. Eu desejo ser sarado. Poxa, você deseja o que você quiser. Mas o desejo, comparado aos padrões cerebrais, ele tem um peso muito inferior. E eu sempre digo isso, a gente não acende para o patamar dos nossos desejos. Na verdade, a gente despenca para o patamar dos nossos padrões. Então é meio que essa dinâmica, se você quer chegar num resultado, o que a gente tem que fazer em primeiro lugar é ter clareza de quais são os padrões que levam ao resultado. Porque a gente pensa só no resultado final. Esse já é o primeiro ponto. Né? A gente fala, poxa, eu quero, sei lá, eu quero, eu quero ser sei lá crescer profissionalmente, eu quero ficar rico, eu quero um corpo legal, aquelas metas de final de ano padrão né que todo mundo tem. É, sei lá, crescer profissionalmente. Entendo, mas isso é muito abstrato. O cérebro não tem noção do que é crescer profissionalmente. E muitas vezes nem a pessoa. E é louco porque... A gente tem um apego muito maior às coisas negativas. Então, a gente, o cérebro ele é assim. Né? A gente sabe muito na ponta da língua o que a gente não quer. Então, eu não quero esse chefe. Eu não quero mais pegar o trânsito. Eu não quero isso. A gente sabe direto. Fala, pô, o que, que você não quer? E a pessoa começa né, a fazer uma verborragia gigantesca. Tá bom. Agora, como é que você gostaria que fosse? Hum, peraí. Agora eu preciso pensar. Né? então a pessoa sabe aonde ela quer chegar de um jeito que é confuso para o cérebro que o cérebro não entende crescer profissionalmente mas que raio que é isso né? especialmente né, do ponto de vista evolutivo nosso cérebro não entende esse tipo de dinâmica e, 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 e aí ela não consegue decompor de um jeito que fique claro para o cérebro, então ela não consegue nem olhar no dia a dia dela se ela está aderente ao que ela quer ou não, porque ela fala eu quero crescer profissionalmente mas eu deixo o meu cérebro solto, porque ele não tem direcionamento, então ele fica solto e o que, que o cérebro solto faz recompensa imediata sempre, sempre vai ser mais gostoso um Netflix do que uma academia, sempre vai ser mais gostoso e mais cedo embora do que ficar lá e fazer alguma coisa no trabalho, então o cérebro, ele, ele vive o mundo do desejo, né é, ele se encanta pelo desejo a gente se motiva, poxa, fiquei absolutamente motivado com o desejo, porque o, a motivação ela é isso, é uma antecipação de um prazer futuro, né, o cérebro sente, a dopamina libera, aí você fala uou e tal esse desejo tá ali só que ele não necessariamente tem clareza de pra onde ir. Então, você pega, sei lá, um sabonete e faz pressão, pra onde ele vai? Pra qualquer lado, né? Mas ele não sabe, você gera uma força, mas não tem esse direcionamento. Então, esse é o primeiro ponto.
0: É aquele dia que chega a noite, você fala, pô, amanhã eu vou mudar, e aí você começa a imaginar, e realmente você sente uma sensação muito boa, né?
1: Total. Só que no dia seguinte você não muda. Total, total. E o cérebro, ele é isso, assim, ele, 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 se, ele se encanta muito fácil com as coisas, né? Você vê um corpo legal, você fala, ah, agora, agora eu vou me inscrever na academia. E o cara vai lá e se inscreve na academia e paga a academia, mas não vai, né? É, eu compro o livro, cara, o que tem de gente, aluno meu, que fala, não, agora, André, eu vou começar a ler livro e compro um monte de livro. Cara, o que, que ele lê? Ele lê provavelmente a capa, né? É, e eu até brinco com a galera, fala falo assim, eu vou criar uma nova empresa, Oh, você que está aí no podcast, estou lançando agora Brain Power Livros. E é, um, é uma empresa, olha, se liga só a promessa. Vai economizar o, o valor de um livro para você, vai beneficiar a natureza. Você automaticamente não vai ter tanto prejuízo, tanto papel sendo gasto. E simplesmente vai te deixar mais tranquilo. Você vai cumprir o papel que você já tem hoje com os livros. Eu vendo só capas de livros. Porque as pessoas compram e leem a capa e guardam. Então, poxa, gastar menos, vai ter a mesma capa, menos prejuízo para a natureza e o livro fica pela metade, tá bom? Eu ganho também, né? Porque no fundo é isso, a pessoa vê a capa, então o cérebro ele se, ele se instiga demais com as coisas. Que é bom, né? Que é bom, desde que a gente consiga criar a sequência do que vem logo depois desse primeiro impulso. E que é bom esse impulso, mas realmente a sequência, os padrões, a gente tem que ter a lógica que vem depois do impulso. Porque o impulso é muito fácil, até uma uma vaca tem isso né ah veja a comida ela vai lá e quer comer enfim esse impulso é, é o lado animal mas a gente é é de se esperar que a gente vá um pouco além de uma vaca né a gente tem um lado um pouco mais racional e essa estruturação lógica de o que que de fato o cérebro precisa como criar prazer no processo para tornar aderente né, o nosso cérebro ao processo isso é uma coisa que a gente não nunca aprendeu na real né e a gente acaba ficando meio que solto no mundo por conta disso
0: o que, que diferencia porque eu imagino que os mecanismos do cérebro ali serão os mesmos. De alguém que, por exemplo, não consegue ir na academia, assiste Netflix e pede lanche todo dia. De alguém que se motiva a ir pra academia, né? O cérebro funciona igual, eu uhum. imagino. Total,
1: total. O que que diferencia, então? É o mesmo cérebro. É o mesmo cérebro. Inclusive, falando de, de, de cérebro, se a gente for pensar na nossa... É, na nossa espécie, a gente está. E aí tem um pouco de divergência de quando que surgiu de fato, né depende do fóssil mais antigo. Hoje se fala de uns 300 mil anos, 350, mas vamos assumir 300 mil anos que surgiu o Homo sapiens, né? Se a gente for. Porque essa... a gente não consegue dimensionar o que, que é 300 mil anos. Vamos fazer 300 mil anos ser é 24 horas? Beleza. Então, condensamos 300 mil anos em 24 horas. Sabe há quanto tempo a gente mora em cidade? O, o, o Brasil foi descoberto, por exemplo, se for 24 horas? Ah. 2 minutos 4. dá menos 2 minutos e meio é tipo assim, eu tô, a gente tá junto aqui não dá nem meia hora né se tiver meia hora que a gente tá conversando aqui eu já tô 12 vezes mais habituado a você do que o seu cérebro essa realidade que existe que a gente vive hoje então o cérebro ele ainda precisa se se adaptar a essa realidade, ele ainda é primitivo em muitos aspectos, então a gente tem absolutamente a mesma estrutura cerebral, nem dá tempo de mudar de uma pessoa que é mais preguiçosa do que para outra, é o cérebro é exatamente o mesmo. Agora, óbvio que tem particularidades e tudo mais, mas estruturalmente é a mesma coisa. A grande diferença, é, inclusive tem, tem uns estudos muito legais, inclusive alguns ficaram famosos, né? você já viu o teste do Marshmallow, é, é um teste que você coloca um marshmallow, <risos> você pega o marshmallow, coloca na frente de uma criança né, e, e fala assim, ó, e, e a pessoa fala, ó, se você comer esse marshmallow, você fica só com ele, mas se você não comer, eu, quando eu voltar aqui e o marshmallow estiver intacto, eu te dou o um segundo. Né? aí a criança ficou olhando para o marshmallow é um teste muito engraçado, assim, é divertido de ver porque a criança fica olhando para o marshmallow e sofre enfim, e ela, aí tem umas que começam a comer na beiradinha assim para fingir que não comeu, outros lambem enfim, então esse é, é, o que foi legal desse teste e ele, ele foi replicado algumas vezes já mas é a dinâmica de, de mostrar a, a, a força de vontade mesmo né? porque a criança ela percebe que ela ia ganhar o dobro, faz sentido esperar 5, 10 minutos para ter o dobro né? muito sentido, só que aí Algumas não conseguem lidar com o próprio impulso esse impulso é o lado animal nosso, é, é, é o lado racional brigando com o lado animal, é sempre essa dialética, é sempre esse, essa, essa briga, né? então as crianças e o legal desse teste é que foi mapeado esse processo depois, qual foi o resultado na vida de adultos dessa Ai, criança e foi espetacular, porque as crianças que tinham esse processo de, de, de refrear o impulso são crianças que se você mensurar diversos indicadores de tanto sucesso financeiro, como brigas, como traição como até prisão, fazer crime cometer crimes, são crianças que são muito menos propensas a esse tipo de, de, de resposta, porque elas têm o um controle delas mesmas, vre, frente às outras, que acabam tendo muito menos renda, muito mais brigo, briga, muito mais divórcio. Que muito mais é Então, basicamente, o grande, se eu for colocar como um grande ponto que de fato está sob nosso controle, é meio que entrar nesse jogo com o cérebro. Eu entendi que eu tenho esse impulso aqui, eu quero fazer isso. Mas, peraí, tem um outro lado meu aqui, que é o lado racional, que diz que eu não deveria fazer. Se sempre a gente cede pro impulso, a gente está querendo ou não treinando o nosso cérebro. Cada coisa que você faz, o cérebro é plástico, né? Quanto mais você repete algo, mais o cérebro aprende aquilo. Então ele aprende a ficar mais procrastinador, ele aprende a ficar mais preguiçoso, ele aprende tudo. Então se você sempre vai para essa dinâmica de recompensa de curto prazo, automaticamente você fica bom nisso. E o lado racional fica não tão bom. Então esse, eu diria que é o grande estopim. É você conseguir dimensionar que existe uma variável que só a nossa espécie consegue dimensionar, chamada tempo. Você não consegue chegar para um cachorro e falar, ah, eu te dou esse ossinho aqui, mas você não pode comer agora, porque a economia vai estar tá ruim, e de repente no próximo ano você não vai ter ossinho. Guarda ele. Jamais. Você falou isso, ele já pegou o osso, já está embaixo do sofá comendo, enfim. Então a gente, enquanto espécie, a gente tem essa faculdade mental de conseguir conceber tempo. Só que a gente não usa essa variável a nosso favor. Então é assim, eu posso tomar uma decisão de fazer agora e eu vou ter X de benefício. Mas não fazer pode me dar outro benefício. É a dinâmica, só para deixar mais claro, aprender inglês dói. Mas não aprender também dói. Qual é a dor que você escolhe? E esse é o grande ponto para te responder a pergunta. Ir na academia dói, mas não ir na academia também dói. Então, eu escolho muito mais, quando eu falei de desejo né, e prazer, é, eu, eu percebo muito mais qual é o nível de, de, de lugar, qual, qual é o máximo que uma pessoa vai atingir na vida dela com base na dor que ela aceita abraçar do que com base no desejo. A pessoa pode desejar o que ela quiser, mas eu sei muito mais onde ela chega com base na dor que ela aceita enfrentar. Então, em saber enfrentar a dor, né, o, o, a dinâmica de... cara. Eu sei que ir na academia dói, mas é essa dor que eu quero. Porque a de longo prazo eu não quero ter. A de não ir, de ficar sobrepeso, com, sei lá, com problema de saúde. Então, basicamente, é essa dinâmica. É essa autorregulação que a gente precisa aprender a desenvolver, porque não se desenvolve sozinho. Sozinho você vai ficando cada vez mais instintivo, né? Você vai fortalecendo o seu instinto. Então, esse, esse impulso e essa, esse processo de refrear, inclusive, é o que a gente tem muito como base do ensino dentro do Brain Power.
0: Eu sinto que a gente... Além de tudo isso, a gente vive num momento onde a, as indústrias perceberam isso. Total. Então, a, as indústrias alimentícias, indústria fonográfica, até, enfim, todas as indústrias de software e tudo mais, é. entendem que a gente está desse jeito e utilizam isso a favor do, do lucro, né?
1: É. Na real, isso aí, cara, que pode parecer uma teoria da conspiração gigantesca, né? Ficar falando disso, mas no fundo é por aí. Se você reparar, você trouxe por uma esfera, eu vou mostrar uma outra, porque todas, no fim, remetem a isso. A, a televisão, por exemplo, ela dá muito mais peso à notícia negativa. Por quê? Porque prende a atenção. A gente fica aflito. Poxa, será que isso pode acontecer? Né? Então, ela fica com notícia ruim, negativa, com um peso muito grande, porque dá audiência, a pessoa está lá. E eu, quando... eu percebo isso pelos cortes. Total. Se eu faço
0: um corte mais com título negativo e tal, vai muito melhor do que um título positivo.
1: Não faz o menor sentido, né? Poxa, a pessoa deveria querer crescer, enfim. Mas essa dinâmica do cérebro natural, de, de... a gente tem uma aversão a risco, que, que é um dos papéis do nosso cérebro. Mas, voltando para a televisão, então, visto que... O, o lado negativo atrai mais, o que, que é interessante? Poxa, primeiro que isso prende mais atenção. E quem que é anuncia na televisão? São indústrias de consumo, né? E, e cê, quando você está negativamente ou emocionalmente abalado, você está muito mais propenso a consumir coisas porque você fala, não, eu mereço, mereço uma cervejinha, mereço sair, mereço. Sabe, você tá, merece mais. Né? Internamente você pensa isso. Então, realmente. Os benefícios do ponto de vista de consumo, por, por, por esse lado de, de, de merecimento, ele, ele é intensificado. Né? Então, não só nisso que você trouxe, mas na televisão e se a gente for olhar, basicamente em todas as indústrias. Né? Sempre você coloca uma pressão. Isso, inclusive, é uma das bases da persuasão, né? que é um dos elementos, uma das coisas que a gente ensina na neuropersuasão. É, quando você gera uma pressão, automaticamente surge uma válvula de escape. A pessoa quer escapar daquilo, né? porque ela sente que ela está com algum tipo de incômodo. Então, o incômodo gera uma força. Essa força geralmente é canalizada, né, por alguém que, ó, nesse caso uma indústria que tá se beneficiando desse, desse impulso gerado pelo incômodo.
0: Caralho, que foda isso, cara. É. Por uma pessoa que sente que ela treinou o seu cérebro errado a vida inteira, então ela chega lá no, na idade que ela tem fala assim, tá assistindo esse podcast fala assim, pô, eu treinei meu cérebro para não funcionar bem durante a minha vida inteira, eu, Sempre que eu sinto uma vontade de comer um hambúrguer, eu peço. Sempre que eu não, não quero ir na academia, eu não vou. Ela treinou a vida inteira para não fazer as coisas. Qual que é o processo de... de... Essa pessoa, ela quer mudar. Como uhum. que ela deve fazer isso, sabe?
1: Legal. É, na real, até... Essa é uma... A gente tem alguns treinamentos, né? E essa é a maior objeção que as pessoas têm. Porque elas veem o, o resultado de tantas pessoas... A gente tem milhares de depoimentos, né? Resultados fascinantes que, que encantam. Mas sempre a pessoa para nisso. Não, funciona para todo mundo, mas não. Eu sou procrastinador profissional, eu sou o cara do, da batata frita, isso tudo que você falou aí, né? Cada um tem o seu, o seu calcanhar de Aquiles, vamos chamar assim. Mas o que eu digo, em primeiro lugar, antes de, de te dar a resposta, é que a pessoa ela foi muito boa para criar um padrão. Ela é boa em criar padrões, ela só criou o padrão errado. né? É basicamente fazer a mesma dinâmica com um novo padrão, o padrão que de fato ela quer. Então ela alocou prazer na coisa errada. Ela precisa... Re, porque a gente, a gente tem todo o nosso, o nosso cérebro, ele pode sentir prazer em múltiplas coisas. A gente, de fato, pode recondicionar. Então, você vê que tem gente que tem prazer em ir na academia, tem gente que tem prazer em comer salada, tem gente que tem prazer em ver Netflix, tem gente prazer em, em comer brigadeiro, enfim. O prazer, o nosso paladar, ele é maleável, né? Inclusive, isso, um bom jeito, as pessoas pensam, não, isso, como assim, o paladar não consegue mudar? Pensa na primeira vez e já chega na sua resposta. Mas a primeira vez que você tomou uma cerveja, Primeira vez que qualquer... Né, não, não faça isso, mas se você desce uma criança né, um, 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 para um bebê uma cerveja, ele é, vai olhar para aquilo, vai colocar na boca e né, não é alinhado ao nosso paradar, paladar. Só que o que acontece? Conforme esse... Óbvio que não bebê, mas ele vai crescendo, vira adolescente, aí vê o pai tomando a cerveja e falando, nossa, é o melhor momento da semana, é, ó, o primeiro gole é o melhor do mundo, enfim. Tem gente que já está ouvindo e salivando aí, eu sei. Né? <risos> Espero que você também, né? Enfim, você fala, nossa, que delícia, é o melhor momento e tal. Isso vai criando, por, nesse caso, pressão social, ou prova social, ou, ou, ou a gente é um. Uma, uma, a gente é social, não tem jeito, né? Então você vai criando e fala, nossa, né, eu preciso disso. Aí a pessoa começa, de fato, a sentir prazer em algo que é contra a natureza, o nosso paladar não gosta desse tipo de, né, de, de, de gosto amargo, enfim então a gente realmente consegue recondicionar até o nosso paladar, que diria da preguicinha e tudo mais, mas enfim então o processo, agora te respondendo basicamente a gente precisa passar por uma jornada que em primeiro lugar é entender como o cérebro funciona, é entender que as, você não faz as coisas de forma aleatória, tudo que a gente faz gera algum tipo de padronização o cérebro está o tempo inteiro tentando padronizar as coisas, Para quê? economizar energia para tornar mais simples mais fluido as coisas né então você a gente tem uma tem uma frase que eu gosto de Zia Berlim, ele fala que entender é perceber padrões. E a gente padroniza tudo. O cérebro fica tentando entender o ambiente. Quando ele entende, ele se acalma. Enquanto ele não entende, ele fica tentando padronizar. É assim que a gente cria um novo hábito. Que, que, enfim, é, é a dinâmica do nosso cérebro. Então, ele vai ficar tentando padronizar. Entender como o nosso cérebro faz isso é a primeira etapa. A gente começa ensinando qual é, quais são as áreas cerebrais importantes nessa dinâmica de padronização. Uma vez que a gente entende o cérebro, a gente começa a perceber que tudo que a gente faz tem algum tipo de consequência de curto e longo prazo, que é a pior, porque ela é cumulativa. O cérebro ele vai formando novas conexões conforme a gente estimula e quanto mais a gente estimula do ponto de vista de estou animado, estou colocando energia, estou colocando constância nisso, mais rápido e mais forte é essa nova essa nova teia é formada dentro do nosso cérebro. Então, a gente vai criando esses novos padrões. Entender é a primeira dinâmica. Depois disso, aí fica muito mais fácil, porque aí você já começa a ver, estou fazendo coisa errada, você já começa a direcionar as suas atividades para incentivar a coisa certa dentro do cérebro. Né? Então, é, é reforçar as atividades que realmente gerem o, o padrão que, de fato, você quer. Essa é a primeira parte. Depois, a gente tem que fazer um, um, um processo de eu chamo isso de, de recondicionar o mecanismo de recompensa do cérebro. A gente tem um mecanismo no nosso cérebro que é o um mecanismo de recompensa super complexo, mas é a parte mais fascinante, inclusive é a parte essencial para formar hábito, atitudes, nossos comportamentos, tudo isso é muito como resposta, você meio que padroniza. Porque existe uma teoria chamada teoria behaviorista, que quando você faz algo e você de alguma maneira sente um prazer por conta daquilo, né, ou algum tipo de benefício, o cérebro vai querer repetir aquilo. Então repetir e, e alocar prazer na coisa certa vai fazer com que você comece a ensinar o seu cérebro que aquilo a ser repetido. Então trazer prazer para o processo, para o prazer do processo certo, pensar na academia não como a dor de curto prazo e sim olhar para o longo prazo. Um exemplo que fica mais claro, quando você coloca um brigadeiro na boca ou uma cerveja e fala nossa, é o melhor momento do dia, você está ativando seu cérebro num nível muito intenso. É muita ativação. Né? Você está curtindo, entrando numa vibe. O cérebro é absolutamente explosão lá dentro nesse momento. Então você está ativando muito o cérebro. É um reforço. Esse reforço é o que você quer? Não sei. Se você quer criar esse padrão, Tá tudo certo. Se você não quer... Tá errado, né? mas não sou eu que estou dizendo, é a própria pessoa que tem que avaliar, faz sentido o padrão que eu quero. Então é basicamente entender como recompensar o cérebro de acordo com as atividades certas. E aí a gente começa a não só entender, mas a incentivar as atividades certas. Porque foi o que a gente fez a vida inteira inconscientemente, agora a gente faz conscientemente. E aí automaticamente você começa a reverter uma série de padrões que se fala, cara, não faz sentido isso. Não faz mais sentido. E você começa naturalmente não mais querer fazer. E essa que é a parte que eu acho que é mais fascinante. Né? Eu vejo os alunos falando, cara, naturalmente eu não quero mais ficar largado no Netflix, ficar largado fazendo nada, babando no sofá. Eu gosto agora de fazer, eu gosto de ir pra academia, eu gosto de gerar valor. É, eu acho a coisa mais fascinante, né?
0: Mas qual o processo exatamente de, de, de realocar o prazer nas coisas certas? Como é que a gente pode fazer isso?
1: Tá. É que basicamente depende um pouco de qual é. É, qual é o, o, o processo em questão, né? Qual é o, o, o hábito que você de fato está buscando atingir? E são, são muitos hábitos. A gente tem muita. Né? O nosso dia a dia ele é composto por muitas coisas. Mas escovar o dente, querendo, ou não, é um é um hábito, né? Você criou assim. Né? E, se, e foi por prazer, você falou, nossa, escovei o dente, agora sou um cara muito feliz. Não. Ele, ele foi criado com uma constância. Então, esse é um exemplo de, de, de uma padronização que ela acontece muito mais pela constância. A gente tem que alocar, basicamente, alguns componentes. Isso é o que permeia todas as mudanças, independente de qual seja. Primeira, constância. A famosa água mole em pedra dura, você nunca vai aprender a tocar violão por uma vez com muita intensidade. Ah, não, agora, hoje à tarde eu vou tocar violão e vou sair né, um cara que toca violão. Então, constância... É uma, é uma coisa importantíssima, né? A frequência, por isso que a disciplina é muito falada. Você tem que entender que você vai ter que repetir aquilo. Muitas vezes, não é uma só. Então, constância é um elemento. Segundo, é o, o, a intensidade mesmo. Então, você fala, ah, vou agora, então, tocar violão todos os dias. Mas eu pego, só dar uma... Uma beliscada na, na, na corda ali. Não vai adiantar nada, né? Então você tem que compor essas duas coisas, né? Mas é que tem gente que fala isso, não, agora eu vou mudar, né? E faz uma coisa uma vez na vida, é muito iniciativa e pouca acabativa. Então, constância, frequência. E existe um elemento interno também, porque esses dois são externos é assim, eu vou fazer sempre e vou fazer com intensidade, beleza, mas internamente tem que fazer sentido o que você está fazendo, você tem que sentir prazer naquilo, motivação naquilo porque aí o cérebro, ele vai querer repetir aquilo, porque não adianta, imagina só eu vou repetir todo dia, eu vou pegar um tijolo e colocar ali, eu pego um tijolo daqui e ponho ali, todo dia eu vou fazer isso o cérebro cedo ou tarde vai falar, meu, você está louco, para com isso, né? Seu idiota, vai fazer outra coisa, né? Então não faz sentido. A gente tem que perceber sentido, significado, ver lógica e, e sentir prazer nessa dinâmica. Se a gente juntar essas três coisas, naturalmente a gente começa a criar um novo padrão, a gente começa a padronizar. O difícil é, poxa, como é que eu vou sentir prazer em ir na academia? Como é que eu vou sentir prazer? Né? E aí entra aquela dinâmica de escolher qual é a dor. Eu gosto muito dessa dinâmica. Poxa, você vai ter dor. E eu vejo muito aonde a pessoa chega, muito mais por conta da dor dela. Então, essa. essa é meio, meio esquisito, né? Falar isso sem contexto para uma pessoa. Faz a lista das dores que você quer na sua vida. É meio, é meio esquisito. Mas é mais ou menos isso que a gente tem que ter. É assim: é, é, é o que, que eu vou abrir mão? Isso Quais é são o os
0: autoconhecimento pra... de verdade, né?
1: Total, total. É, é realmente entender que não é. É, não é mais como uma criança que você quer e a coisa chega. Você vai ter que investir, você vai ter que abrir mão. Isso é ser adulto, isso é ser maduro. Né? É uma troca, tudo é troca na vida. Você faz algo e você deixa de fazer outro algo. É essa escolha que a gente vai ter que fazer se a gente quer mudar. Porque a mudança dói, consome mudar. Né? Fazer um processo, se você vai sempre na academia, eu, eu vou todo dia. Né? Uma coisa que, para mim, quase que tem um, um robô que me, peche, me, me pega e me põe de lá, lá na academia. Quando eu vejo, já estou lá. Não tem nada, não, eu não sofro para ir na academia. Muito pelo contrário, quando eu não consigo ir, que eu faço exercício em casa, é aí que eu sofro. Eu falo, putz, cara, que pena. Né? Enfim, fico, fico sentindo falta daquilo. Porque, para mim, isso já foi padronizado. Então, é, é mais ou menos essa dinâmica. É, é juntar esses três componentes e entender que, de fato, existem coisas que a gente vai ter que abrir mão como adulto e falar, eu vou trocar. Eu vou ter um trade-off aqui de, de uma coisa pela outra visando o longo prazo. E outras coisas eu não abro mão. Eu quero, sei lá, eu quero comer o meu brigadeiro. Então come o brigadeiro. A escolha é muito individual. Mas algumas coisas a gente de fato tem que fazer esse, esse trade-off. Escolher quais são as dores e quais são os prazeres que a gente tá, quer é ter na vida. Antes de ter. Porque na hora ele não dá. Mas você tá com o brigadeiro na frente ali você vai se comer, vai comer na hora. Então essa escolha de fato ela é prévia. E isso que a gente não faz.
0: Perfeito. Eu pessoalmente demorei muito tempo para conseguir... Até hoje, na verdade, onde eu tenho mais dificuldade é ajustar minha alimentação, assim. Porque muito tempo eu falei, pô, eu não tô nem aí pra, pra barriguinha e tal, não me importo. Eu, eu gosto muito de treinar e tal, mas eu não, eu não conseguia ter... Pô, eu não vou deixar de comer o lanche aqui por causa da aparência. Eu não conseguia sentir a dor, sabe?
1: Uhum.
0: Até quando eu decidi começar a ter uma dieta mais regrada e tal, eu percebi benefícios é, pô, cognitivos. Tá? Além do sol a aparência, sabe? Uhum. E aí eu falei, pô, já é interessante. Mas ainda assim, eu tenho muita dificuldade em manter a dieta. Eu sou esse cara do. do. da intensidade durante curto tempo e aí, pô, eu acabo caindo, perdendo e tal.
1: Uhum. Mas o que Pelo que te menos levou pra a. O que eu, que, que te levou a. você teve um momento que você falou, agora eu vou. Você começou essa. O que que te levou? Você consegue lembrar?
0: Lembro, cara, que eu, por exemplo, há uns dois meses atrás, eu comecei a me preparar para o campeonato de jiu-jitsu. Uhum. Perder, precisava perder seis quilos, né? Pra bater no, no, no peso certo. Eu não queria perder 6 quilos em uma semana, porque é sofrência. Dá, mas é só perder água e tal. Uhum. Não é legal, não é gostoso. Aí eu comecei a ir durante, realmente, durante umas duas, três semanas. Consegui manter muito bem a, a dieta e os treinos e tal, mas depois aquilo lá, não sei, parece que explodiu, sabe? E aí.
1: Olha é, que legal o que você falou. Uma das coisas que, que é importante né, é. A gente é perceber que faz sentido o que a gente está fazendo. Então, se você... Por que, que você não estava vendo sentido? Porque estava uma coisa isolada. Você não via... Ah, eu não quero a barriga tanquinho, né? Cara, não, não é para mim isso. Então, para você não fazia sentido. Como é que a gente pode fazer? Fazer sentido uma coisa. É trazer para outra que já faz. Então, é assim. Muitas vezes a pessoa fala... Ah, eu não sou muito apegado a dinheiro. Mas, poxa... Você não quer, de repente, aposentar os seus pais... Você não quer fazer alguma coisa em prol de outra pessoa, porque tem muita gente que é orientada a outra pessoa. Então, entender quais são os nossos drivers internos é, é um processo essencial, porque aí a gente consegue colar uma coisa na outra. E aí fica muito mais fácil. Você fez isso até que você foi para o campeonato, acabou, acabou o motivo e você voltou. Isso
0: é, é interessante isso, porque... É exatamente isso que você falou. Se eu tenho um motivo claro do porquê que eu vou fazer aquilo, fica muito fácil fazer.
1: Uhum. Mas é exatamente isso. Mas pensa comigo. Se não faz sentido fazer, então não faz sentido fazer mesmo. Né? O cérebro ele é lógico nesse sentido. Porque, poxa, eu quero... né? Me dizem por aí que tem que se alimentar bem. Mas não faz sentido pra você. Tanto faz o que dizem por aí. Uma coisa casos, distrata,
0: né? Eu vou é. ser mais saudável. O que, que é Exato. isso? Exato. Né? Você
1: não consegue ver para você... O cérebro, nesse sentido, ele é egoísta, ele busca algo que eu consiga achar a lógica, achar o sentido, o significado. E aí você junta as duas coisas. Aí tem a força, é quase dizer, existe uma correnteza. Eu vou usar a correnteza que já existe, e lá eu vou colocar algo que faz sentido junto, que eu quero colocar junto. Então a gente começa a associar as coisas que, que fazem sentido com as coisas que a gente quer. E aí fica muito mais fácil. Então você pode, de repente, juntar com alguma outra coisa. né? Alguma outra coisa que para você tem muito desejo. Sei lá, uma, uma pessoa que você quer se aproximar, um, um novo campeonato. Enfim, alguma uhum. outra coisa que te fala, cara, isso aqui é o que eu quero. E, e é parte desse jogo. Porque a gente é bom com o jogo. E a gente entende que dentro de um jogo, qualquer que seja profissional, corporativo, empreendedorismo... Existem múltiplas coisas e algumas a gente não gosta. Pô, fazer a parte de, de finanças da empresa, pagar imposto. Ninguém gosta, mas Nossa. é parte do jogo, não é? Você faz, Poxa. não faz. Poxa. Porque tem que fazer, você é, não questiona. Porque ali está dentro de um pacote que faz sentido. Você tem que trazer para dentro de algo que faça sentido. Porque enquanto não faz sentido, não faz sentido fazer. E é óbvio que o cérebro não vai fazer. né Então é mais ou menos isso que a gente acaba fazendo. Eu quero ler um livro, mas o livro não faz sentido para mim. E o cérebro automaticamente, diante do, do desconforto, porque você não vê sentido naquilo, diante do desconforto ele direciona a atenção para alguma outra coisa. A gente fala que perde foco, ninguém perde o foco. O foco ele é direcionado para outra coisa. Então se ele saiu daqui e foi para aquela TV lá, é porque você tá chato e a TV tá mais legal. Não, não é eu que tô dizendo isso, não sou eu, é o é meu cérebro. Quando eu começo a olhar para lá, cara, desculpa, mas você tá mais chato do que aquela TV. É o cérebro dizendo isso. Então se a pessoa não tem foco na vida dela, tem um problema. Porque o cérebro, logo ela, não tá vendo sentido naquilo, pelo menos naquela parte da vida que ela tá fazendo. Então a gente tem que, de fato, colocar sentido, porque senão a gente é uma pessoa sempre distraída, fazendo uma coisa, começa aqui, enfim. Então trazer significado e trazer sentido é essencial, não é papo de autoajuda, é essencial pro nosso cérebro mesmo.
0: Ele precisa entender, né, o porquê. É,
1: acho que essa é a frase, assim, se não faz sentido, não faz sentido fazer, então não vou fazer. E ele faz isso mesmo, ele não faz, ah, eu quero ir na academia, não faz sentido, então eu vou fazer esse cara procrastinar, eu vou jogar esse cara no sofá. Ah, mas eu quero ir na academia. Quer nada, cara. Você quer o sofá. Aí você vai pro sofá. né? É o cérebro fazendo o que é o, é o lógico.
0: Então, quando uma pessoa fala que, pô, eu sei que vai fazer bem pra mim, eu sei que é importante pra mim, mas eu não consigo criar o hábito. Isso talvez seja uma... Tá abstrato demais o motivo, talvez? Precisava ser mais...
1: Claro. É, esse é um dos pontos. E tem um segundo que você citou agora. Sim, a clareza é essencial. A clareza, se você. Isso vale para tudo, na real. né? Se você. Eu sou. Dentro, é que eu faço múltiplas frentes. né? Eu tenho o Brain Power, mas eu tenho uma frente de palestras, eu tenho uma frente de consultoria nas empresas. É, enfim, e outros investidores e tudo mais. Mas o... quando você vai fazer uma consultoria na empresa, antes de sair mudando, você tem que ter muita clareza do que você vai fazer. Então, sempre uma mudança começa num diagnóstico. Não, o médico quando você vai pedir, ele pede um exame então é uma clareza cristalina do quê, do porquê essa clareza a gente não dá para o nosso cérebro e o cérebro ele fica basicamente buscando um estímulo que faça sentido, e a cada minuto algo faz mais sentido se você não tem uma linha cronológica uma linha lógica, a cada sentido vai ter algo mais interessante vai tocar uma música que é legal, vai chegar uma notificação que é mais legal, vai chegar uma menina que é mais bonita vai, os estímulos, se, se você não fala, não eu realmente desenhei para mim o plano de vida é casar e é ser fiel e é estar junto. Sempre vai ter um, um, um estímulo novo que vai aparecer. Isso para tudo. Então a clareza de fato é o ponto número um. Você trouxe mais um ponto. É que são múltiplos pontos, né? Mas o outro ponto é a identidade. A, a auto-identidade que a pessoa se atribui. Então, por exemplo, eu já denuinei pra mim que eu sou uma pessoa que faz exercício todos os dias. Ponto. Isso é inquestionável na minha vida. Ninguém mais questiona. Minha família não questiona. Ninguém. É, o André vai lá e todo dia ele vai fazer. Show. O que acontece? Se em algum dia eu tiver a impressão que eu não vou conseguir fazer, aquilo me incomoda. É tipo um atleta, não é o meu caso, mas um atleta, quando ele, 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 ele vai ficar largado no sofá, ficar comendo pizza aquilo vai incomodar ele, porque não diz com quem ele é. Não bate. Gera uma, uma dissonância interna, dissonância cognitiva. Ele vai... Cara, isso aqui né, não bate com a crença de vida que ele tem. Crença é um negócio absolutamente essencial. Só que essa, essa crença da própria pessoa, do próprio indivíduo é muito crítica. Então, se o cara ele fala, não, eu sou gordo e ponto, ele não vai nem tentar. Automaticamente o cérebro já não vai nem ver sentido naquela dinâmica, porque a pessoa já cortou na raiz. Eu sou gordo, não vai dar certo isso pra mim. Então... Não faz sentido. Ou então eu sou pobre. Eu sou pobre, é isso daí. Nunca vai dar certo, eu sou injustiçado. E isso é uma coisa que para mim pega muito rótulo. Para mim, eu sou eu tenho algumas bandeiras que eu levanto assim, sabe? Eu sou muito avesso a rótulo, qualquer que seja. Né? Ontem até fiz um vídeo aí desse negócio de, 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 das eleições e, e mais do que só a eleição. Hoje em dia, todo mundo é muito rapidamente rotulado. Então ele é rico, pobre, preto, branco, azul, verde, rosa, lilás, sei lá, as cores todas do, 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 dos possíveis. É, e aí automaticamente a pessoa começa a reagir de acordo com aquele rótulo. É muito louco isso, porque às vezes ela não tinha uma característica, mas ela começa a reagir de acordo com o rótulo. Esse é um dos problemas, inclusive, de quando você diagnostica uma pessoa com uma doença, que aí ela começa a ver os sintomas... Às vezes ela nem tinha, mas ela começa a procurar aquele sintoma. Por isso e, que hoje
0: todo mundo tem TDAH.
1: E ela acha. Esse é o exemplo. Eu não ia nem citar, mas esse é um, é um exemplo gigantesco. Muita gente que nunca foi diagnosticada vem para mim falando: André, você tem? Eu tenho TDAH. Eu tenho certeza, porque eu me distraio. Cara, todo mundo se distrai. Não é que você se distrai. Ah, não, mas é muito, André. Não é questão de ser muito, mas é isso. E aí, inclusive, para quem tem TDAH, e eu, eu, eu faço um processo com muitas pessoas também. É, a pior coisa que a pessoa pode fazer é ficar o tempo inteiro. Não, mas eu não posso porque eu tenho TDAH. Como assim eu não posso? Tenta, vai. A gente só cresce um limite quando a gente vai forçando e, e realmente treinando aquela dinâmica. Então o rótulo para isso, ou para doença, ou para qualquer coisa que seja, sabe a pessoa se rotula, eu sou gordo, eu sou isso, eu sou aquilo, e acaba vivendo a vida do rótulo e não dela. Então se limpar dos rótulos e realmente olhar, aí entra o autoconhecimento esquece o que dizem de você. Ter essência não significa ficar ouvindo com o que os outros dizem. É estar tá tranquilo, independente do que dizem. Porque você sabe a sua verdade. E aí você respeitar o seu alto rótulo. E aí quem vive uma vida alinhada ao próprio rótulo é o que eu chamo de uma vida sem aresta. Porque é, é aí, é, cara, acho que eu, eu atingi várias liberdades na vida. Liberdade financeira, geográfica, é, sair do mundo corporativo, me conferiu né, o, 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 uma liberdade de fazer ou não fazer, porque basicamente o controle de, 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 do meu dia está comigo, mas eu, eu não consigo ver uma liberdade que chega mais perto de, de ser a maior do mundo do que a liberdade de ser quem eu sou. Porque eu vejo muita gente rica que tem liberdade financeira com depressão, porque ela está tentando ser quem ela não é. Então, assim, não é o dinheiro que vai trazer a felicidade, não é o... o qualquer outro rótulo que a gente queira colocar, a pessoa ela só realmente vai estar tá leve quando ela souber quem ela é. E ela for quem ela é, independente do que dizem. Essa liberdade de você viver uma vida sem aresta é uma parada que meu, não tem preço isso. É, é de uma liberdade tão grande. E aí, quando que você sente se você realmente vive essa liberdade? Eu sinto porque foi um momento muito louco, assim que de repente eu era uma pessoa que muito me incomodava com a opinião alheia e de repente eu chego num ponto em que todo mundo fala coisas. Ah, você tinha que fazer isso, você tinha que fazer aquilo, isso está errado. Chega num ponto de silêncio interior, é muito forte isso, tipo, você tá no ambiente todo mundo falando, mas você tá internamente num silêncio, numa paz tão grande que nada afeta, assim você realmente recebe muitas informações mas você tá tranquilo porque você sabe quem é você, você sabe qual é a sua intenção, essa pra mim é disparadamente a maior liberdade que um indivíduo pode atingir isso
0: é legal, cara como é que chega nisso?
1: Cara, isso, isso no fundo é, é de fato o autoconhecimento. Eu acho que inclusive ela que precede as outras. Porque a gente fala, eu quero ter liberdade financeira, por exemplo. É, é quando você fala liberdade, né? Você vê nas, na internet, é prometendo liberdade, geralmente é isso, né? Você vai ter liberdade, já, já sabe que é financeira. Você nem clicou, você já fala, não, o cara vai te prometer né, aquelas receitas rápidas e fáceis de você chegar em qualquer coisa. Hoje em dia é tudo, é tudo rápido e fácil, né? É, o que não é. Eu falo exatamente o inverso. Eu falo, cara, você quer mudar o cérebro? Vai dar trabalho. Então já entra essas pessoas que você falou, né? São pessoas com uma, uma, um grau de consciência diferente do que se vê aí na média. Porque eu já falo antes da pessoa entrar. Vai dar trabalho. É o trabalho que muda o seu cérebro. Esse negócio de sleep learning, aprenda dormindo. Putz, história que faz o menor sentido. Você não vai aprender... Enfim, deixa pra lá. Agora, como é que se chega nisso? É, essa, essa liberdade... A gente fala, eu quero ter essa a, a financeira, né? a liberdade geográfica, o que é que seja, mas a liberdade financeira, ela vem de quando você conseguiu achar aquilo que é o seu talento, a sua essência, o seu, o seu real talento mesmo, e você Usa isso, expande isso para mais pessoas. É ajudar as outras pessoas a resolverem um problema que o seu talento consegue resolver. Você faz aquilo com o pé nas costas, você faz aquilo super bem, mas outras pessoas não. E aí você vai lá e leva o seu talento para mais pessoas. Ou seja, você escala aquilo que você já faz de um jeito natural e outras pessoas não conseguem. Então tem muita gente falando, André, mas você faz isso de um jeito muito natural. Poxa, se você ouvir essa frase de você... Tem uma pista aí, que tem algo que você deveria usar de um jeito mais intenso. Então, basicamente, essa liberdade de ser quem a gente é, ela vem de você achar esse seu núcleo central, a sua forma de gerar valor para o mundo e gerar valor. Em cima disso, é pegar o seu talento e levar para o mundo, porque aí a gente começa a sentir que a gente é útil, a gente tem sentido, a nossa existência tem sentido. Essa é para mim, é a chave, é o gancho que leva ao sentimento, essa vida sem arestas que eu defino. Porque a gente fazer uma coisa que não faz sentido, a gente fica se esforçando e não faz sentido. Volta a frase, né? Se não faz sentido, então não faz sentido. Então, quando a gente começa a achar aquilo que é a nossa essência, que a gente faz super bem, que, de certa maneira, por ser fácil, a gente acaba gostando de fazer, porque eu faço melhor que os outros, e leva isso para mais pessoas, você ajuda outras pessoas a fazer o que você consegue fazer muito bem e elas se surpreendem, elas te admiram, elas te pagam, e aí você é pago pelo seu talento. Então, para mim, o processo para chegar nisso é um processo que me levou a chegar num ponto em que eu sou pago e muito bem pago para ser quem eu sou. Esse é o ponto auge. Mas demora, você vai ter que se conhecer, você vai ter que achar o seu talento, você vai ter que lapidar o seu talento, você vai ter que expandir o seu talento. E aí sim, quando você começa a levar o seu talento para outras pessoas, você começou a botar o pezinho nesse lugar.
0: E demanda uma ruptura, né, uma certa coragem em algum momento, pelo menos, pra você falar assim, pô, a pessoa, ela fala o dia inteiro, nossa, eu odeio meu trabalho, eu odeio tudo isso, eu queria tanto fazer, sei lá, fazer música, sei lá. E ela é boa naquilo, demanda um pouco de uma, dessa ruptura, né, tipo assim, de você escolher ser quem você é de verdade, né. É.
1: Essa é a frase de Sartre, inclusive, né? do, do existencialismo. Né? Você, O homem, o indivíduo é aquilo que ele faz dele mesmo. Que é exatamente isso. A gente está fazendo isso. Mas como que a gente faz isso? É uma ruptura, sim, mas não é uma ruptura também. É o sim e é o não ao mesmo tempo. Porque a gente, dia a dia, a gente, lembra que eu falei que o cérebro vai criando padrões? Você está criando agora padrões no seu cérebro. Então você está, é um processo que eu chamo dentro do, da dinâmica do Brain Power, de se auto-esculpir você está se auto-esculpindo todos os dias. Então, cada coisa que você faz e reforça, você está esculpindo quem você é. Então, pode ser para o bem ou para o mal. Você pode estar tá se esculpindo do jeito totalmente errado. Mas, dia a dia, você está fazendo algo nesse sentido. né? E, então... Pô, quero, não, é, não é só uma ruptura, é uma ruptura, mas a construção tem que acontecer em paralelo. Mas sim, chegando ao ponto em que a decisão ela, ela é muito complexa no sentido de deixar algo no caminho. Sempre que você decide, você está deliberando algo que é o sim e algo que é o não. Por isso que dói decidir. Por isso que as pessoas... É, é uma, é, eu vejo quando a pessoa tem uma... Eu brinco que é o, é o cérebro fraco, né? Óbvio que não, não é um cérebro fraco tecnicamente, mas é uma pessoa que não conseguiu ser sólida o suficiente para conseguir tomar decisões rapidamente. Então, quando que eu vejo que uma pessoa tem autoconhecimento, tem solidez, tem clareza de quem ela é, eu vejo na velocidade de decisão que ela toma. Óbvio que não aleatório, não é aqueles porra louca, né? Que toma decisão ou qualquer coisa. Nem toma decisão, só sai fazendo, né? Uhum. Mas enfim, é uma decisão lógica, racional, estratégica e a pessoa não, não tem dúvida, é esse o meu caminho então sim, tem o um processo de ruptura mas eu dou uma dica a dica é a seguinte, existe algo a gente tem múltiplos paradoxos na vida é, paradoxo é uma frase que você afirma a, a condução lógica dela leva a uma conclusão que invalida a própria frase né? então o medo é uma, existe um paradoxo do medo, na minha visão é, é um dos paradoxos mais importantes o que, que a gente entende que é o medo? medo parece ser aquilo que a gente deve evitar né? O cérebro tem medo daquilo, logo aquilo... Poxa, eu, eu não quero aquilo na minha vida. Isso, em relação ao perigo, faz sentido. O que é perigo, a gente tem que fugir. Mas medo, no fundo, você... Poxa, eu quero chegar, eu quero pedir um aumento o meu chefe. Você sente... Medo, né? Hum, não sei se é a hora, você sente um bloqueio interno ali, né? Uma, é, um, é um processo, às vezes, inferior ao medo, mas, mas é algo internamente te segurando. Você quer chegar numa menina ali e você fala, não sei se ela vai gostar de mim, dá medo, né? Eu quero pular de paraquedas. É aquela coisa que você mais quer, mas você tem medo, porque envolve uma série de, de variáveis que você não tem conhecimento ou controle. Então, no fundo, se o medo está presente, é porque uma parte de você quer. Porque se você não quisesse, você sentiria indiferença e não medo. Então eu quero pular de paraquedas? Ah, quero nada, mano. não vai sentir nada em relação a isso. Eu quero pedir um aumento, o seu chefe está vindo, você não quer pedir um aumento, você até quer, mas fala, não vou fazer isso jamais, você sente indiferença para um chefe chegando. Agora quando você está, vou pedir, eu quero pedir, vai, vai gerando um comichão interno. Né? Então o medo é uma bela de uma pista de que de fato você quer muito aquilo, uma parte de você já sabe a resposta, que está lá no seu inconsciente desejando aquilo. E aí a gente não ouve. A gente ouve o inverso, na verdade. Esse é o paradoxo. A gente ouve o medo e fala putz, não é ali então. Vou procurar em outro lugar. Sendo que era lá que tava.
0: Pra gente... Eu tenho a impressão de que pra gente resolver esses coisas como medo assim, né? Que é algo quase que eu imagino que seja quase que é quase que esse medo né, de pedir um aumento ou falar com outra pessoa e tá com medo da resposta da pessoa é quase que irracional, né? Então, parece que a gente precisa de mais repertório racional de como as coisas funcionam e ser mais, mais lógico nas nossas decisões e tudo mais, né,
1: cara? O nome disso é inteligência emocional. A inteligência emocional, existe o QI, né? É que a é inteligência racional, é fazer conta, é ser rápido, ser lógico, enfim. E existe a inteligência emocional, que basicamente é saber como você reage, né? Por exemplo, uma, uma cobra... A gente falou de animais, né? Tá virando um zoológico aqui. Mas se você pisa no rabo de uma cobra lá, ela não vai ficar pensando, ah, ele fez isso sem querer, coitadinho. Não, não, deixa eu pensar. Não. Ela vai lá, você pisou, já era. Você vai tomar as dentadas ali, né? Você vai só torcer para não ser venenosa. Então, o, o tempo de reação é, entre a ação e a reação é inexistente. Num né? ser humano, a gente tem que ter um processo, um, um, um vácuo no meio das duas coisas. Entre a ação e que vai gerar algum tipo de despertar interno, existe um intervalo para a gente conseguir chegar na melhor conduta. Esse intervalo permite que não somente o impulso aconteça, que o impulso é um sistema mais rápido, é o um sistema emocional, então vem uma resposta muitas vezes inclusive inconsciente, inclusive animal, só que a, a, a parte racional tem um livro que fala disso, né? Think Fast and Slow. É, o, o pensamento racional ele é mais lento e é mesmo, né? Até o cérebro chegar na conclusão racional daquilo, a emoção já fez, você já reagiu, você já deu soco no cara, seja, enfim. Então, é, é, nesse nesse processo, o que a gente muitas vezes precisa fazer é permitir que a emoção acalme e permitir a razão chegar. Porque a gente não, muitas vezes não permite isso. E a gente fica deixando a emoção crescer e crescer e crescer. A gente vai criando uns e na mente. E aí vai virando uma bola de neve. Então a gente tem que de fato conseguir equacionar melhor as coisas. A inteligência emocional, em última instância, é a gente conseguir olhar para o ambiente e não ver só o fato. E sim também ver que, poxa, às vezes você está reagindo desse jeito. Não porque você é assim, mas porque pode ter acontecido alguma coisa. Você está diferente você está diferente, significa que não é só o que você está vendo, você está vendo mas tem algo por trás, poxa, então é avaliar o que não é visível, e tem uma frase que eu gosto muito do Pequeno Príncipe, que diz o essencial é invisível aos olhos e essa é, a é uma frase que é muito forte, porque em última instância, as pessoas que vivem bem, elas não veem só o que está diante dos olhos delas elas não reagem só de acordo com o estímulo ela tem algo mais, ela criou como se fosse uma camada, que é a camada das crenças dela é a camada de quem ela é da essência dela, dos valores dela. Então, isso vem mais forte do que um rótulo, por exemplo, que a gente vinha falando agora há pouco. Vem mais forte do que um impulso de chegar numa menina, que se ele é casado. né? Enfim, então, é, 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 uma, é uma camada de proteção que só é fortalecida com o conhecimento da própria pessoa, mas também com treino, com desenvolvimento, com uma dinâmica do dia a dia que não é só seguir de acordo com o impulso. Ah, sentir vontade de comer um docinho, vou comer. Sentir, é, é treinar mesmo, treinar o desconfortável até tornar o desconfortável confortável.
0: Como que você enxerga essa relação de... Como que o cérebro vê isso? Essa relação de, de dor e prazer, assim. Eu já ouvi muito dizer que... Eu não sei se se é verdade isso. Eu não lembro onde eu vi. De... De que se você, coloca, se você faz coisas muito prazerosas, a tendência é que você sinta mais dor. Depois, no futuro. Só que se você coloca dor... Faz... Se você sofre um pouco mais, você terá mais prazer no futuro. Tem alguma relação assim? Como é que é isso?
1: É, eu, eu, por essa lógica, eu, o, que, o, que, o que eu vou tentar entender através da lógica que você trouxe? É, existe, a, 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 que é um pouco do que eu falei, né? aprender inglês dói, mas não aprender também dói. O processo de escolher qual é a dor, o fato é que vai doer. Né? Então você pode ou abraçar o impulso de curto prazo, que é o que 99% das pessoas vai fazer, eu vou pegar o impulso de curto prazo, porque eu prefiro a dor lá na frente. A dor, e aí entrando um pouco mais, uma resposta um pouco mais técnica, o cérebro ele sempre vai, é, diante de dor e prazer, óbvio que escolheu o prazer, não tem escolha, na verdade, é, é óbvio, né? Então, é, você vai começar um regime quando? Hoje? Não, não, começo segunda, é depois, né? O depois não dói, a gente não fala, se, você, se a gente entrar num assunto de morte, saber que você vai morrer, que eu vou morrer... Tá uma coisa tão distante, é uma coisa que a gente sabe que vai doer, mas é distante. Agora, poxa, você vai no médico e ele fala, Pô, você vai morrer hoje, né? você está com uma hemorragia e vai morrer hoje, bater na mesa aí né? para só ficar na ficção, é, automaticamente a gente está trazendo a dor para cá. Mas lá na frente a dor não dói, o futuro não, não dói. Né? Então é muito melhor a gente alocar a dor no futuro e sentir o prazer no presente, essa é a lógica que é, né, é, é o que a gente acaba fazendo diariamente. Então antecipar o processo da dor é o que faz com que você, inclusive... A dor é parte da formação dos hábitos. Então quem antecipa a dor, no fundo, está criando uma coisa que vai ajudar demais a própria pessoa, que é um hábito. E depois que você cria um hábito, você não depende mais tanto da motivação, porque aquilo já está padronizado. Então quando você padroniza, você não precisa... Ah, agora estou tô, tô esperando vir a motivação para escovar o dente. Quando você vê, você já foi. Você já, porque está padronizado, aquilo já foi automatizado. Então, porque é um hábito, é muito mais fluido. Então, o grande ponto, e esse, esse, essa é a dinâmica do que, eu, do que eu ensino as pessoas, é padronizar aquilo que a pessoa quer na vida. Para não ter que ficar nisso, nessa negociação. Senão, você fica negociando tudo. Eu vou acordar, ai ah, não, snooze. E cara, dali, aí você negocia, eu vou comer nesse café da manhã fruta ou, ou pãozinho com, sei lá, com a Nutella. Vai negociar. E cara, você fica negociando, negociar é demandante. Você fica lá, você fica olhando e vai, vai, vai. Você vai
0: perder com o cérebro, né? E
1: vai perder. Você <risos> até ganha uma ou outra, mas vai cansando. E quando você cansa, você fica menos sólido para manter. Então é muito difícil essa vida sofrida de ficar negociando o tempo inteiro. Faz é sentido. muito mais fácil criar o padrão. E aí fica leve. Por isso que eu falo, treine até ter, tr tornar o desconfortável confortável, porque fica confortável viver em última instância. Esse é o processo que a gente deveria fazer.
0: Meio que o desconfortável não, não, é, não é desconfortável, né? Essa noção do que é desconfortável, a gente que dá.
1: Exato, as coisas. exato. Só é desconfortável porque você não fez ainda, né? Pra mim é desconfortável, sei lá, tocar, tocar violão. É desconfortável, porque eu nunca toquei. Se eu for pegar, é um negócio bizarro. Agora, pra quem treina e toca, cara, é muito louco. Parece que é uma extensão do, do humano. É, é, é muito louco essa dinâmica do cérebro, porque se você realmente reparar, você toca violão ou não? Sim, sim. Não é uma extensão? Você é. entra em flow, você tá... Meu, puta, quando você vê, os dedos estão indo automático. É, é tipo, o violão é uma parte do seu cérebro. O seu cérebro tá coordenando um violão.
0: Eu Olha aprendi que... muito como os, o cérebro funcionava tocando, porque Exato. no começo é, é difícil, é ruim, dói tudo e tal, mas dói. Se, você, se você aguenta um pouquinho, se você vai indo, vai indo, vai indo, depois fica automático e realmente tem padrões assim oh, é assim é a coisa que mata a criatividade muitas vezes é você criar muitos muitos padrões eu mesmo sofro muito com isso eu tenho muito padrão de, de escalas e tal para para improvisar por exemplo mas às vezes é, é legal que eu não queria que tivesse tão encaixadinho sabe uhum. para poder deixar a criatividade para deixar um pouco fluir mais.
1: mas é que você nesse padrão específico você, assim o começo é dor aí depois é não dói tanto e depois, é, é flow. É Legal. muito louco. Aí é o cérebro. É quase que assim, esse negócio aqui faz parte do cérebro. Um carro. Poxa, eu vou tirar uma fina. Como é que você sabe? Você não tá vendo a ponta do carro ali. É tipo, o cérebro chegou na ponta do carro. Você fala, alguns erram ali, né? Mas enfim, quando você realmente consegue tirar <risos> fina, você vai tirar a fina ali, você Opa. cara, o cérebro tá ali é muito louco, como é que você sabe a dimensão exata daquilo, um nível de consciência que você tem a noção de uma parte, não é de você porque falar, beleza, eu vou passar a mão aqui, não vou bater nesse, nesse copo, eu, tudo bem é uma extensão de mim, meu cérebro entende até onde eu vou, mas entender até onde vai o carro, o jeito que ele opera qual é a dinâmica, a velocidade, entender todas as respostas que a gente tem que ter chegou um cara aqui, um motoqueiro chegou fechou o farol, é muito louco, né? só que isso é esse processo sempre é com dor, depois é, eu entendi e aí depois é, eu automatizei. E aí a vida fica fascinante, porque pra, so, pra dirigir você não sofre, pra tocar violão você não sofre, você curte. Então você sai do desconforto pro prazer, pra mesma coisa.
0: Existe uma coisa interessante que acontece que, que é o que descrevem lá do estado de flow, né? Quando você vai tirar uma música e ela é tá fácil demais pra você, você sente tédio. Quando ela tá difícil demais pro teu nível, você sente frustrado. Uhum. Quando tá, às vezes, assim, no teu nível Ou tá um pouquinho mais difícil É o lugar mais gostoso de estar, sabe? Acho que isso pra tudo, assim Às vezes a pessoa quer começar na academia E começa, sei lá, num treino super avançado e tal E ela se sente frustrada porque não consegue uhum. Às é vezes bem. também ela começa lá e o, o, o instrutor manda ela pegar aqueles pezinhos rosa De dois <risos> quilos É, e pô ela não... Também tá chato pra ela. Mesmo que é uma iniciante... Uhum. Precisa encontrar esse ponto, né, cara? Total.
1: Esse é o ponto áureo mesmo. né É o que toda pessoa de alta performance busca. E quando a gente acessa esse estado... É fascinante. E, e várias vezes... Todo mundo deve ter passado por isso, assim. De, de, de repente pegar um dia... Pra mim acontece muitas vezes. É muito louco isso. Eu pego um dia que eu preciso desenvolver um projeto... Um trabalho... Uma consultoria pra uma empresa... Né, que, eu, que eu quero pegar de meio começo, meio fim eu falo, às vezes a empresa me dá um mês pra fazer uma coisa, eu falo puta, eu, eu vou resolver isso, aí eu entro em flow é, se acontece não é que eu quero, agora eu entrei eu vou, hoje eu vou entrar, não, você entra mas quando acontece, às vezes o trabalho de um mês sai, e é muito louco, porque aconteceu eu saí de uma reunião, eu falei, no dia seguinte eu vou focar nisso, saiu a resposta pronto, o projeto pronto, eu falei posso, posso apresentar já, pra gente ganhar esse tempo apresentar o quê você tá de sacanagem, né e tipo, saem umas coisas assim fascinantes. Então você acessa uma camada muito, é muito especial legal. de você, cara. A gente tem muito mais recursos que a gente imagina. Mas a gente fica tão na superficialidade que dá até raiva. Isso me incomoda, me dá, me dá comichão. De ver as pessoas, elas começam a trabalhar e vão pro celular. Começam a trabalhar e fazem outra coisa. Aí alt-tab e fica com 800 abas. E cara, isso não é assim que o cérebro opera. E ela perde o privilégio de ter acesso a uma camada tão profunda dela que ela se surpreenderia com ela mesma. E é fascinante isso, entrar em flow é, é, de, uma, é de uma magia que não tem como descrever.
0: É o que o nosso cérebro. Você vê realmente a potência dele, né? Quando ele. ele o que você falou, você tem um prazo, só que aí você vai lá e faz tudo de, fluidamente, é fácil, uhum. e tem ideias criativas, né? Coisas que você. Não tava pensando ainda em como poderia fazer. É uma coisa que veio ali na hora. Uma ideia nova, uma, um jeito de entregar novo. É. Isso é muito foda. E
1: isso que é o difícil, né? Você falar, ah, não, hoje eu vou entrar. Ah, daqui a me dá dez minutos que eu vou entrar em flow ali. Não é assim, né? Você tem. E aí entra alguns componentes que são essenciais. Você precisa ter. A gente fala muito, né? Quando, quando eu vejo as pessoas chegando para dentro dos treinamentos do, do, do Brain Power, tem muita gente que busca. É, especialmente antes, né, nas lives, que ainda não conhece o Brainpower em si, que é aquela solução mágica. Mas existem elementos que fazem parte da qualidade de vida mesmo. Então o cara nem dorme direito, come mal pra caramba, tá tudo errado a vida dele, sabe? E aí ele fala, não, porque agora eu tô com um problema de memória. Não tá, cara. Tipo, às vezes, é, é assim, é, a pessoa não cuidou nem da base... Né? E fala, pô, minha casa tá com o problema no telhado. Mas, puta, tá, tá caindo tudo. Não é o telhado, tá desmoronando, né? Então a gente desmerece muito, porque parece básico, né? Ah, não, qualidade de vida ah. é uma coisa besta demais. Isso aí você vem em todo lugar. Vê, mas faz, né? As pessoas não fazem. Então, no fim, é um componente. Mas quando a gente consegue tá bem, as coisas começam a se encaixar muito mais, né? A gente começa a acessar. E, e eu acho fascinante o, 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 o quanto a gente ainda não descobriu da gente mesmo. E essa é a minha busca, comigo. Eu, eu, quando, as pessoas, eu tenho algumas mentorias internas, né que eu não falo muito isso aberto, mas lá para quem já é aluno, a gente começa a buscar isso, né aquela parte da gente que a gente não conseguiu ainda, que a gente quer. E cara, essa é a busca mais incrível, porque a gente quer fazer turismo, eu quero ir para Paris, na Torre Eiffel. Você já quis fazer uma viagem dentro de você? É tão fascinante quanto... É inclusive, às vezes eu acho até mais, né? que Paris é aquele trabalho, você vai pegar a torre, <risos> é bonito na foto, mas tem que ficar na fila lá, espera e tal. Não estou desmerecendo Paris de jeito nenhum, mas é que também existe uma viagem interna que é fascinante, que a gente acaba não fazendo.
0: Cara, é legal demais isso. E vamos fazer uma pausa rapidinho? Vamos. e Eu ia fazer uma pergunta agora, mas vamos fazer depois da pausa. Anota aí, anota, anota Já voltamos. <risos> e estamos de volta. A gente estava trocando uma ideia aqui, né? Eu estava te falando que... É... As perguntas que eu faço são muitas vezes pessoais minhas também, né? Eu tava te falando que eu tenho dificuldade em melhorar o hábito alimentício e tal. O resto já tá de boa. E é muito sobre o que você falou de entender qual que, o que parte de você você quer lapidar agora, né? E acho que realmente tava faltando eu ficar claro na minha cabeça que esse era o meu problema atual. Mas por que que eu acho que isso acontece? É a pergunta que eu ia te fazer aquela hora. Na jornada de desenvolvimento pessoal, a gente melhora uma coisa ou outra, por exemplo, eu melhoro o sono e a questão do exercício físico, conseguir esses hábitos. A gente fica 90%. A gente fica muito melhor do que a gente estava antes. Então a gente fica. A gente fala assim, pô, resolvi minha vida, todos os meus problemas acabaram, tá não sei o quê. E aí passa um tempo nessa jornada, e aí você. Essa, esse excesso que você sente quando você arruma alguma parte sua, ele meio que vai embora, e você. Começa a ver que ainda tem outros problemas que precisam ser melhorados. Às vezes uma falta de atenção, uma memória ruim e tal. Você fica, pô, mas eu tô, tô tão reguladinho aqui, tô tão certinho, por que, que eu tô sentindo isso, né? E às vezes muitas pessoas recorrem a, a, ter, a falar, pô, eu acho que eu tenho TDAH, então vou tomar a aqui e o caralho e então. tal. Mas eu acho que é, é, a, a, a pergunta é essa, como não se perder na jornada de desenvolvimento pessoal, sabe? Todo mundo que assiste o Lutz Podcast aqui, eles estão nessa jornada, né? Eu tô, você tá, como você falou, tem sempre tem alguma coisa pra gente lapidar. Uhum. Então como que a gente não para nunca?
1: Legal. Não, eu acho que esse, esse que é, essa é a pergunta, talvez, a pergunta mais importante da vida, né? É, é, em primeiro lugar, colocar a gente como um objeto em desenvolvimento. E existem alguns aspectos, mas tem um valor, uma cultura, uma, uma filosofia de vida para mim, que, na verdade, eu vou colocar dois pontos que são essenciais, para te responder. É, e eu vou já pontuar. Ser um eterno aprendiz. E ter uma dinâmica de o que você vai fazer como como pessoa. Qual é o seu papel aqui nesse mundo. Né? Então a dinâmica de ser um eterno aprendiz. É perceber que é, é um lance de humildade mesmo. Né? Humildade é, é falar. Cara, eu não sou perfeito em tudo. Eu melhorei isso. Mas automaticamente isso é uma parte. Tem outras partes que ainda não estão boas. Isso de fato. Quem está nesse processo de desenvolvimento pessoal tem essa, essa humildade e já é um eterno aprendiz, porque se coloca na postura de eu estou me desenvolvendo. Então essa parte já é, já é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma lógica que não é tão lógica para tantas pessoas, quanto a gente acha, mas, portanto, é essencial. Eu diria que esse, essa, essa dinâmica de ser um eterno aprendiz, não só é importante, mas como torna, torna divertida a vida. Né? Porque você fala, está tudo pronto entra na rotina, virou rotina tem até a expressão, caiu na rotina e o cérebro ele se habitua com a coisa então aquilo que gerou estímulo, deixa de gerar estímulo porque já é habituado então é, Inclusive, isso vale para... Vou fazer um parênteses aqui para coisas negativas. né? O açúcar, por exemplo, ou qualquer estímulo. A gente se habitua àquilo. Então, para ter a mesma dose de satisfação, a pessoa precisa de mais açúcar. Aí mais açúcar. Aí mais açúcar. E chega num ponto que ela, ela precisa de mais... Num, num, num patamar que já começa a fazer mal para ela. Né? Então, é, é muito louco essa, essa dinâmica de, de realmente a gente se saciar a cada vez com mais... A gente se sentir menos, a gente dessensibiliza aquele estímulo, porque a gente se habituou a ele. Esse é um dos pontos. Então, ser eterno aprendiz é a primeira dinâmica. Mas tem outro processo que, inclusive, se a gente for pensar, ele vem da engenharia é a engenharia reversa. Esse é um termo que basicamente fala assim: eu quero chegar em tal ponto, só que para chegar em tal ponto, esse é o futuro. Eu vou decompor o futuro em etapas, mas eu vou vir do futuro para o presente e não do presente para o futuro. Porque aí a gente se torna uma pessoa direcionada a algum lugar. E não que vai dando um passo para cá, outro para cá, outro para cá. Não que fique uma coisa travada. Mas pelo menos a, a, o norte a gente sabe. E qual que é o norte? Na minha visão, isso é uma, é, uma, é, é uma leitura muito pessoal. Qual é o nosso papel no mundo? Essa é uma pergunta que se pergunta na filosofia há milênios. né? E não, não vai ser uma conversa que eu vou dar a resposta na sua vida. Você tem que fazer isso pelo amor de Deus, né? Porque aí, inclusive, se eu dou essa resposta, tá errado, né? Porque é você que tem que achar essa resposta em você mesmo. Mas uma vez que você tem olhou para o futuro e falou, cara, o meu papel é tal coisa, é desenhar essa jornada. Mas eu não respondi para mim o que, que é. Eu entendi que a gente só sente utilidade da nossa vida quando a gente de fato gera valor. Quando você pega aquilo que eu comentei de você achar o seu talento. E levar isso para mais pessoas. Então eu percebo que o o, o meu a, o que eu faço pelas pessoas é sim tirar os padrões cerebrais. Mas eu tenho um, um passo dois, que a pessoa só descobre no meio da jornada, que é achar a parte dela e levar também para o mundo. Eu chamo isso de uma onda, né? porque eu gero um efeito nela, que ela gera em outra pessoa, ela gera nela, que depois gera em outra pessoa e tal. Então tudo que eu faço, agora sendo mais prático na resposta, tudo que eu faço é direcionado para destravar isso nas pessoas. Então, tudo que eu preciso para fazer isso é o que eu considero prioritário. Tudo que não é, sai do meu radar e eu simplesmente não me preocupo. Então, eu aprendi uma coisa, eu falo, poxa, eu podia aprender tal coisa. Eu me jogo numa jornada de aprendizado, não importa onde, em qual canto do mundo, Rússia, Brasil, França, Estados Unidos, não importa, eu vou buscar... O passo que tem na minha frente. Mas eu já sei lá na frente onde eu quero fazer. Eu quero fazer isso para mais pessoas. A cada vez mais pessoas. Então todo o resto eu coloco... Lembra que a gente falou de juntar as coisas? Eu junto. Então eu juntei, por exemplo, a academia. Por que, que eu vou na academia? Na minha visão e a minha lógica, isso é muito particular, é para que eu tenha mais energia, mais saúde, mais vitalidade para fazer isso com mais intensidade. Por que, que eu ponho tanta energia quando eu vou fazer lives? É live... Todo dia, quando eu vou fazer... A gente tem um canal no Telegram, é áudio? Todo dia. Por quanto tempo? 365 dias. É porrada, é intensidade. Mas por que eu faço isso? Porque eu sou louco? Não, porque faz sentido nessa lógica. Então, eu, tudo que eu faço, o que eu aprendo, o que eu estudo, é para que essa jornada se intensifique. Então, o que que faz, resumindo, as coisas se amarrarem? É você amarrar. As coisas não se amarram sozinhas. Você olhar e falar, cara, isso é o que eu quero fazer, eu quero intensificar isso. Ok, qual é? Como é que eu posso juntar as coisas para este fim? Inclusive, hobby você pode colocar nisso. Poxa, eu quero ter, eu quero tocar violão, porque eu quero ter um momento de descompressão, porque senão amanhã não vou conseguir fazer podcast. Também, não vou estar com energia, não vou estar tranquilo, então eu preciso desse hobby. É basicamente juntar tudo com um grande motivo o motivo da sua existência. E aí fica uma coisa muito profunda. Como é filosófico, mas, mas essa de fato é a leitura que eu tenho. E essa é a leitura que me ajuda a realmente alinhar tudo na minha vida o que não faz parte dessa jornada cara eu tirei mas eu tirei sem dó sem dó mesmo eu calculo, assim, eu sou muito regrado com o tempo a gente eu tenho uns uns é, uns relógios enfim que eu nem uso relógio né mas eu tenho aqueles é, aquelas ampulhetas eu brinco uh -huh. né é, eu, eu boto uma ampulheta vou fazer esse negócio aqui virou uma coisa meio excêntrica a minha até então eu boto uma ampulheta pô viro, legal isso aí cara é, é e tipo fala
0: um pomodoro ali é exatamente isso só que é. físico
1: físico e, e eu não Exato. fico com isso, porque, enfim, primeiro é uma outra discussão, uma coisa mais de, tem gente que põe relógio para aparência e tudo mais, carro, essas coisas, eu não ligo para essas coisas. É uma coisa que não, não combina com onde eu quero chegar, logo eu tiro. Né? Então, para mim, é, 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 essa é a dinâmica. A gente só vai conseguir saber o que é prioritário quando tudo estiver alinhado numa direção única e a gente conseguir condensar a vida em algo que faz sentido e aliar tudo nessa mesma direção.
0: Fica fácil, né, você... Aquela coisa que te incomoda e você, você tá postergando você eliminar aquilo da sua vida, mas porque você ainda não tem o, onde você quer chegar, né? Não
1: tem. E aí fica, aí fica louco, né? Porque você fala, cara, será que a pessoa não consegue dizer não? Né? Surge uma oportunidade, ela... Ai, será que sim, será que não? Aí surge o FOMO, né? O Fear of Missing Out, o medo da oportunidade perdida. A pessoa não Eu consegue dizer não. Cara, você fica desesperado, porque você, tudo parece bom. Mas parece bom pra quem? Às vezes não é pra você. Né? E a gente fica muito louco. Então, essa dinâmica pra mim é uma linha reta, que eu sei que não vai ser reta, mas na minha mente ela é reta. É, uma, é óbvio que você vai desenhar ela reta e vai acontecer um monte de coisa no meio do caminho. Né? Tirotei pra cá, pra lá, mas enfim. Você toma vento de cá, igual avião, né? Vem turbulência, turbulência, ele vai pra cá, vai pra lá. Mas ele tá indo, né? Ele tem a linha dele. Essa é a jornada. E, e unir tudo, acho que esse pra mim é o grande... Eu não gosto dessa palavra, mas é o grande segredo né? de, 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 de tornar a vida mais leve. Porque você junta e faz sentido as coisas.
0: Como é que é a sua rotina hoje? Uma rotina, assim, um, um dia típico teu?
1: Cara, vamos eu lá. Eu adoro
0: saber a rotina dos outros. Vamos eu lá. sempre aprendo algo interessante.
1: Ela é meio intensa, tá? Mas vamos lá. Eu, eu geralmente eu, eu acordo né? e, e tenho uma, a minha rotina matinal. A primeira coisa que eu faço é óbvio, eu vou, lavo o rosto, vou no banheiro e tal. Aí eu tomo meu limão todos os dias um limãozinho espremido, e depois do limão eu vou fazer a minha meditação, todo dia eu medito, né? Tudo que eu falo, tudo que eu te falar é todo dia, tá? É todo dia é quando? Todo, né? É, então, limão, aí eu faço a meditação, processo em que enquanto eu tô meditando, o limão tá fazendo o, o efeito dele lá dentro, e eu tô de fato, acessando a mim mesmo né e, e tendo um momento de conexão importante, aí eu volto, tomo meu café da manhã, geralmente é quando eu me informo um pouco também de mercado, porque eu invisto, né? então eu vejo o que está acontecendo no Japão, vejo as criptomoedas, vejo o que está rolando no, nos noticiários, nos países e tudo mais, então é um momento de, de informação que eu, que eu faço nesse momento, aí a gente tem, é, geralmente eu, eu faço esse, esse momento pós-café, ou eu faço o meu mestrado, ou eu faço live, é, depende muito de se está na pegada no mestrado ou não, mas o mestrado são duas horas diárias, quando está. Né? Então, todo dia, duas horas de, 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 de leitura, de papers, e, enfim, produção de material e tudo mais. Então, isso é meio que antes do dia começar. Né? Aí o dia começa, a gente tem no time, a gente tem uma reunião todo dia às nove. E acho é super bacana essa dinâmica. Enfim, a gente alinha o que vai fazer no dia, o que fez no dia anterior, enfim. Então, é um momento de alinhamento. Para mim, a parte da manhã é o um momento de criar. Então é a hora que eu crio. Vai sempre ter um problema que acumulou e eu não resolvo. Entre as nove, onze e meia, assim, é o momento de criação. Porque eu sei que esse é o meu melhor momento. Então eu uso ele. Eu não fico enfiando o problema. Tem gente que pega e fica, o problema vai sempre na frente. Ali é o momento mais crítico para mim. Então nove até umas onze e meia eu tô criando e resolvendo aquilo que eu escolhi como importante. Onze e meia para meio dia eu resolvo as buchas. Né? ah, tem um problema aqui, problema dali, enfim, sai resolvendo os problemas. Aí eu almoço, geralmente é, quando minha esposa está em casa, e eu, eu também a gente almoça junto, é, eu estou começando a voltar aí na academia nesse horário, mas isso varia um pouco, né? Mas enfim, aí ou vou na academia nesse horário, ou enfim, ou, ou, ou vou à noite, mas quando dá eu vou, eu vou no almoço, aí antes do almoço, obviamente, e aí à tarde é, é geralmente reunião, uma, uma reunião atrás da outra, é call, um monte de coisa. Aí eu, eu enfio tudo que é a parte que não depende só de mim, é as, a burocracia e, e reunião, porque me consome muito reunião. O negócio toma muito tempo, às vezes não é tão produtivo, eu não gosto. Tudo que eu não posso virar o meu, a minha ampulheta ali, eu falo, putz, saiu do meu controle, do meu tempo, para mim isso é um negócio que incomoda. Então eu ponho à tarde porque eu já sei que, que é separado para isso. Aí é, E geralmente aí eu, eu estico médio. assim, né? Você
0: sente uma oscilação de energia assim depois do almoço, à tarde?
1: Geralmente, eu, que, que, óbvio que sim. O corpo ele tem esse ciclo, além do circadiano também tem um ciclo de acordo com o que você gera de estímulo em você mesmo, mas é, é muito grande para quem come açúcar. É bizarro, né? Quem toma, come açúcar depois do almoço, a pessoa baba, né? Tá, tá largada. Eu não tenho isso. Quem está do meu lado não percebe. Eu percebo porque eu, eu, eu sei me ler. Mas quem está do meu lado fala: mas esse cara é maluco, né? Ele não, não para nunca, a energia é bizarra dele, e tudo mais. Mas eu percebo uma queda assim. Então. O corpo tá processando, natural, né? Não tem, é biológico essa, essa, essa dinâmica. Aí à tarde eu faço, eu faço isso e eu me forço a parar às sete para ir na academia, quando eu não fui no almoço. Né? Aí eu, eu vou na academia. É um período que eu tô lá ouvindo sobre fechamento de mercado. Né? Então eu, eu vejo o que, que rolou no dia e tudo mais. E eu faço, eu, eu absorvo conteúdo. Então eu ouço podcasts, eu vejo, eu ouço muito livro. Então esse é o momento que eu ouço coisas diferentes da minha vida. E eu ouço coisas muito diferentes. Às vezes eu estou aprendendo de bonsai. Às vezes eu... eu umas coisas diferentes mesmo. Para formar repertório. Porque eu gosto de... de eu sou curioso, né? Quero, eu sou ávido por, pela vida. Enfim, aí... É, depois disso eu volto da academia. Todo dia é, volto e, e a primeira coisa é jantar. Geralmente com a minha esposa também. Aí ela geralmente dorme, né? que <risos> é, eu, eu vou um pouco mais. Aí, cara, nesse horário, depois da, da janta e depois que ela dormiu, é um horário muito... Criativo de novo para mim. Né? É um horário que, para a maior parte das pessoas, a pessoa está cansada, mas é um horário que eu percebo que eu sou esponja e eu não sei explicar, porque te tecnicamente não faria sentido. Né? Você está cansado e tal. Mas eu absorvo muito conteúdo nesse momento. Talvez porque abaixa, a, a, a guarda já está um pouco. do consciente já baixou um pouco. Então eu consigo conectar coisas de um jeito que não de manhã eu tô mais eu tô mais racional de manhã por mais que eu uso para criar também mas é uma criação mais assim eu preciso fazer uma aula eu faço de manhã eu nunca farei isso à noite mas à noite eu, eu tenho um lado mais artístico digamos assim que eu, eu também sinto isso é, acho que abaixa, abaixa um pouco da, da consciência né enfim e aí é, e aí eu, eu vou mas não, eu, não, eu não vou falar os horários porque o pessoal pergunta sempre quando eu durmo e, e eu não quero Dá uma sugestão de tempo de sono, porque o meu é um pouco diferente da média, mas enfim. Aí eu, eu fecho essa, essa parte mais criativa. Óbvio, tomo banho, essas coisas todas e, 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 e leio uma coisa. É hora de ler. ler. Ler mesmo. Ler com os olhos, né? Porque eu, eu leio com o ouvido na academia e à noite eu leio. Legal, cara.
0: Legal pra caramba. Eu adoro saber a rotina das pessoas, porque sempre tem alguma coisa interessante ali e tal. Legal te ouvir falar isso, porque... Eu tava vendo muitas pessoas que depois, assim, chega perto da noite, elas ficam mortas, né? Elas não conseguem produzir mais nada ou pensar direito. Mas eu nunca me encaixei muito nisso, assim. Eu sinto que eu, eu morro ali até umas quatro da tarde, né? Da uma, duas até as quatro da tarde. É, eu morro, assim, cri é, criativamente. A produtividade morre, sabe? Uhum. E é justamente o que você falou. O que eu puder botar ali de coisas mais automáticas possíveis, é. eu coloco.
1: E é isso que é legal, porque você já fez de um jeito... Você já usou a inteligência pra alocar o seu tempo. Isso pouca gente faz. Pra você é óbvio, mas pra muita gente que tá ouvindo, não é óbvio. A gente não tem um ciclo de energia. Usar essa energia de um jeito inteligente é inteligente, né? O inverso não é muito. Total. Então, eu não, eu não presto muito de manhã, eu tô babando e então tal. Eu vou fazer a coisa mais importante? Não vai. Não vai. É, então, a gente tem que ser bem estratégico nisso.
0: Total, cara. De manhã eu também, eu fico bem... Onde eu mais consigo fazer bem as coisas, assim, pensar e ser produtivo mesmo é de manhã. Depois eu vou pra academia, aí eu tenho geralmente uma hora depois que eu, vou, que eu volto da academia. Você tá melhor. Almoçar, eu tô muito bem também, consigo é ficar muito produtivo. Mas aí isso é uma outra coisa. Eu dá uma quedinha de energia. Nessa queda, eu, como eu tenho liberdade de tempo e de escolher o que eu faço no meu dia, geralmente eu tiro uma férias mesmo de quatro horas ali. Eu, não me, eu tento não fazer nada. Sabe? Uhum. A ah, não ser que tenha coisas que eu preciso ser feita, aí eu coloco lá, mas em geral eu tiro uma pequena férias ali de, de três horinhas onde eu não preciso estar tá produtivo.
1: Boa. E Excelente isso, conta. né? Porra, todo mundo tiver <risos> férias todo dia. <risos> tá louco, isso é bom demais. Mas aí eu
0: não tiro férias nunca também, né? É, é, é prós isso. e contras. É mas exato. é melhor, eu acho, né? Bom, depende. É,
1: Escolha é. de cada um, né? É. Mas uma coisa que você falou, que eu acho que é só legal pontuar, porque de repente é uma boa dica, e eu, eu uso isso muito. Quando eu sinto que a minha energia mental tá caindo, eu vou pra academia. Então a pessoa fala, pô, ele tá cansado, o cara vai pra academia. É isso aí mesmo. Quando eu canso, que eu vou pra academia. Mas calma, eu cansei mentalmente, né? E a academia me restaura a mente de um jeito... Você sente isso, todo mundo que faz esporte sente, né? É. Não a primeira vez, né? A primeira vez que você vai na academia, dia seguinte você tá né? todo preso na cama. Mas quem pegou o ritmo já, putz, é a melhor coisa. Ir correr na rua, num parque, enfim
0: total, cara. Eu, você é bem intencional com o seu tempo, né? Você eu vi que você não tem meio que um tempo livre aleatório assim, né, cara? Uhum. você tem.
1: Eu tenho, mas é difícil dizer que ele é que ele é aleatório, porque mesmo o tempo aleatório, eu conectei com o meu objetivo central. Eu literalmente alinhei tudo a isso. Então, por exemplo, eu, eu saio com a galera para conversar, final de semana, semana que vem eu vou fazer uma viagem mas é uma viagem de mastermind, a gente sempre estica e bate papo e vira a vira noite e tudo mais, é, mas é, é sempre alinhado a pessoas que estão onde eu quero chegar, fazendo aquilo que eu quero fazer, então eu me, me aliei a isso, o tempo que para mim é mais aleatório é, é quando de repente eu quero meditar, é o momento que eu não coloco nada, é só meditar mesmo, quando eu vou correr é o momento que eu deixo a mente livre, tipo, meu, flui, porque é a hora de. É uma forma de meditação, eu chamo, né? Conectar com as pessoas que eu curto e momento família. Esses momentos eu não faço nada. Então, todo, todo domingo eu almoço com meus pais, sempre eu tô jantando, almoçando com a minha esposa, eu tô lá. Mas
0: você coloca esses momentos porque você sabe que faz bem pra você, né? É.
1: Aleatório, aleatório não tem. Isso não tem. E não sinto falta nenhuma, cara. Na real, até tem uma. Essa é uma. Talvez gere uma, uma... uma leitura pra algumas pessoas que é diferente. E tá tudo bem. Né? Mas, para mim, a diversão diz muito sobre o que é a pessoa. Tem gente que usa a diversão para se destruir. Né? Você fala, Pô, eu vou pra balada e, meu, quero bah, me destruir. Se você for olhar as pessoas, a diversão ela acelera quem é a pessoa. A vida dela já não tem uma vida que ela curte. Ela já está se destruindo. Ela se alimenta mal. A vida ela não curte. O trabalho ela não gosta. Ela já tá se destruindo. É. Aí a diversão vai lá e acelera. Quem está crescendo, você não consegue pegar... Um cara que você fala, meu, eu admiro demais, tá? Sei lá, pega um cara da Forbes aqui, pô, sei lá, um, um Steve Jobs que já foi, né, enfim, ou um Bill Gates, você fala, meu, esses caras se traçalhando na balada. Não dá para imaginar, conceber. Porque eles têm, né, o, o, a, a diversão deles é, é, é muito provavelmente alinhada a conviver com as pessoas que faz sentido. Então, a diversão acelera quem você já é. Essa é a minha leitura minha sobre o que é a diversão.
0: Pô, é muito interessante isso. É legal usar isso como bússola, né? Se você vê que sua diver... Como é que tá sendo a sua diversão? Você tá chegando sexta-feira você vira a noite, sei lá, bebendo
1: ou jogando? Tem uma pista aí. É. E se a diversão é aleatória é. também. Não que a gente não possa ter momentos aleatórios. É óbvio que pode. E existem momentos que eu falo, eu tô... e é bizarro isso porque eu sou muito regrado com o tempo, mas eu tenho uma parada meio excêntrica que assim, eu controlo muito o tempo, mas eu vejo que tá um porto-sol fenomenal. Eu paro tudo e fico só olhando. Né? Eu vejo um passarinho numa árvore, eu paro e fico olhando. Então, tem algumas coisas que conectam, mas conectam um fundo comigo, conectam com a minha essência. Mas eu não fico, tipo, olhando Instagram e vendo o que vai vir, o que vai vir, o que vai vir, o que... sabe? Isso, isso, isso para mim gera ojeriza mesmo, assim, me, me faz mal. Eu sento pra... Às vezes eu fico na, no sofá lá, tá lá o Netflix ligado. Meu, o negócio começa a me sugar, sabe? Tipo, o loop que te eu prende sei, com o próximo bem, capítulo... Pelo amor de Deus, aquilo me dá, de verdade me incomoda. Né? Tem gente que fala, eu tô curioso pra ver o próximo. Putz, eu tô querendo fugir. O negócio tá doido do diabo me prendendo aqui, sai fora.
0: É uma fonte de sofrimento, né? Eu percebi isso com o celular. Eu tô, esse, ontem mesmo, eu tava é, esperando o meu colaborador terminar um negócio lá. Aí, nisso, eu falei, ah, não tem o que fazer aqui, só tô acompanhando o cara. Abri, fui lá vendo no Reels, né? No Instagram. Fiquei lá, igual um zumbi. Ele falou que ele tava me olhando já uns cinco minutos... E eu não tinha nem piscado direito, sabe?
1: É tipo o cachorro com aquela TV Aí... do, do, do Surange <risos> né?
0: E tem, tem aquela imagem, não sei se você já viu, assim, artística do pessoal usando o celular e o celular sugando a uhum. pessoa, assim.
1: Você se viu nisso, né?
0: É, eu me senti dessa forma. Falei, caralho, que coisa bizarra.
1: E ó, te fez mal. Sim. Da próxima vez, você vai olhar e fala, puta, já não vou nem ficar, não vou nem entrar. Então o cérebro já recebeu o um estímulo. E esse estímulo é diferente de quem fica e não sente esse estímulo. Então você já criou um, um caminho para um novo padrão. O cérebro percebeu que isso não te gerou prazer. Ele vai ser menos propenso a repetir isso do que o cérebro de alguém que só ficou rolando, rolando, rolando e falou: Uou, que legal. Putz, agora tem que voltar para o trabalho. Ah. Então, o cérebro de quem fala: Ah, tem que voltar para o trabalho, o trabalho recebeu a carga do hum e o, e o celular do bom. Isso. É um condicionamento.
0: É igual. Lembra do quando a gente estava regradinho e a gente pediu um lanche? Aí a gente falou: Nossa, não é tão bom assim. <risos> essa porra
1: <risos> é, você vai condicionando, nos detalhes a gente acha que eu vou, o que que é a mágica que eu tenho que fazer pra mudar o meu cérebro cara, a mágica chama vida o cérebro ele foi formado ao longo da vida e ele vai ser formado, então é a, é a cada atitude mesmo, tem o lance da ruptura que foi a pergunta que você me fez, tem a ruptura? tem tem decisão, decisão delibera se abre mão de algo, mas o dia a dia é mais importante o cérebro ele é formado no dia a dia não na decisão Faz sentido. a decisão cria o dia a dia mas o dia a decisão não muda o cérebro, quer dizer, não, não, não na mesma proporção. Muda sim, mas não muda na mesma proporção.
0: Perfeito. Cara, e as perguntinhas aí da galera que vamos te mandaram, lá. como é que tá essas perguntinhas?
1: Ó, teve. Poxa, a gente abriu aqui no Instagram, só pra o pessoal entender o contexto, né? Eu abri aqui no Instagram, falei, vou lá no, no, no podcast, oi, o que, que vocês querem perguntar? Aí teve, teve, teve algumas perguntas, vamos lá. A primeira delas foi. Teve bastante, na real. Uma delas que a gente falou aqui é de ansiedade, né? E, e assim, a ansiedade, ela. É, a pergunta é se, se a ansiedade é algo que pode ser controlado. Né? Basicamente, eu acho que a primeira coisa é distinguir um pouco do que é, a, quais são os níveis de ansiedade. Porque existe a ansiedade normal do dia a dia. E a ansiedade ela tem um papel no nosso cérebro, mas tem a ansiedade que ela é clínica, né? que a pessoa de fato chegou no nível de ansiedade crônica e ela precisa de fato procurar ajuda. Mas no dia a dia, é, inclusive é, Darwin falava sobre sobre a, o, sobre a ansiedade o papel evolutivo dela Sim. Freud falava da ansiedade porque a importância da ansiedade por Freud é que, que ela libera uma energia psíquica né e, e, e na neurociência é a mesma coisa na neurociência a ansiedade ela tem o papel de liberar né os neurotransmissores para que a gente fique no estado de prontidão frente a algo que a gente entendeu como relevante então se eu entendo que eu tenho algo relevante para acontecer eu preciso estar em prontidão eu não posso me dar o direito de não estar. Tá, tô, sei lá, tem uma entrevista de emprego super importante. Ah, eu chego lá todo hum, babado e tal. Quando que a ansiedade ela se torna ruim? Aqui ela é boa, mas se, por exemplo, por conta da entrevista de emprego eu não dormi por cinco noites seguidas, então são cinco noites mal dormidas e aquilo que era o benefício, que é me preparar para a entrevista, eu cheguei muito pior para a entrevista. Então aqui, quando a ansiedade compromete o dia a dia, as atividades, é uma outra esfera. Tá? Então não vou entrar nessa esfera, porque aí, de fato cada um tem que, tem que buscar é, esse, esse, esse processo de uma forma individual. Mas aí, nesse, nessa pergunta né, de, de controle, né, eu acho que essa, estou olhando a pergunta aqui, é essa, essa dinâmica, primeira coisa assim, o cérebro ele não lida bem com a ausência de controle. Isso é um fato. Aonde que a gente mais se incomoda? O que, que é, por exemplo, a timidez? É a pessoa antevendo que ela não vai ter controle sobre o que vai acontecer, o que, que o outro pode achar dela. Né? Então ela racionaliza um cenário e ela, ela poxa, isso enfraquece ela, ela fica né, com o rosto vermelho e tudo mais. A, 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 o estresse é a mesma coisa, quando você sente que o seu os seus recursos não vão dar conta da situação e aí você entra num ritmo de estresse para que você de fato retome esse processo, então você libera mais cortisol, tudo isso para ficar muito mais em vigília, a ansiedade é a mesma coisa quando você sente que tem algo importante no futuro e quando você começa a sentir que pode ser que você não tenha controle, se vai dar certo ou não, entrevista de emprego ou seja, é importante e você não tem controle, é onde o cérebro começa a ter as travas ele, opa, aqui eu preciso agir então, é, é, é nesse tipo de situação que ele age. Então, controle da ansiedade é basicamente algo utópico, porque você quer, a, a ausência de controle da situação é o que liberou a ansiedade. Então, controlar a ausência de controle é algo que nunca vai acontecer. É Inclusive, quando isso a pessoa tenta fazer e ela fica tentando controlar a ansiedade, ela fica mais ansiosa. Porque ela fala, não, eu tô ficando ansioso, vou segurar, não, meu Deus. Então, o processo, ele, ele vira uma, meio que uma profecia autorrealizável, que a pessoa entra num fluxo que vai só prejudicando ela dia após dia, quanto mais ela pensa na própria ansiedade. Então, controlar a ansiedade não vai acontecer querendo controlar a ansiedade. O que a gente tem que ter é muito mais, primeiro, uma leitura de que a gente não controla o mundo. E eu, eu tenho uma, leitura, uma filosofia de vida que é enjoy the ride, né? Tipo, curta a jornada. Tipo, o surfista, ele não quer controlar a onda. Ele entende que a onda vai estourar, vai ser diferente do que... Mas ele gosta por isso. Porque se ele controlasse a onda, não ia ter tanta graça. Então, primeiro, é adotar uma abordagem na vida que a gente não vai ter controle. E entender que é assim mesmo. Então, o antídoto para a ansiedade é muito mais ligado a, 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 a uma... Talvez a autoconfiança. Né? A pessoa fala, cara, eu não vou controlar a situação, mas eu me preparei, eu fiz o meu melhor, eu tô confiante em mim mesmo. Então, é uma dinâmica de saber os seus próprios valores, saber no que você é bom. E aí você tem muito mais segurança das situações. Mas controlar a situação, não tem como, né? Então, controlar a ansiedade respondendo aí, não sei se você quer agregar alguma coisa, mas a gente não consegue fazer esse controle.
0: Eu sinto muito isso também. É, existe, uma, existe uma ansiedade funcional e a é disfuncional, né, Exato. Cara? Eu... Quando eu tentava controlar a minha ansiedade, eu... Talvez existe uma forma de controlar, entre aspas, que é se você se concentrar mesmo e respirar e tal, você para de estar de tá ansioso naquela situação específica. Mas usar isso o tempo inteiro e para Sempre que você sentir ansiedade, não, não é usar ela, não é controlar de forma inteligente, eu acho. Uhum. Porque você pode... Uma ansiedade que poderia estar sendo funcional para você, como, por exemplo, pô, é tô ansioso aqui porque... Sei lá, esse mês aqui eu não, não trabalhei muito bem, eu preciso pagar as contas e tal, não sei o que. Calma aí, deixa eu controlar a minha ansiedade. Aí você vai lá e controla. Pô, hum, essa é. ansiedade ia ser essencial pra você Total. nesse Resolver. mês, sabe? Resolver o mês. Exato. Então, às vezes, tem a funcional e a disfuncional
1: Mas isso que você falou é uma técnica não de controle da ansiedade, mas de quebrar o padrão dela. Romper padrão é muito bom. Quando você entra, tipo, numa discussão, a discussão te leva a mais discussão. Quando você chega num ponto, você nem sabe mais o que você está discutindo, você só quer ganhar. Custe o que custar. Você quer matar a pessoa já, né mas você já nem lembra mais porque que começou. Então, às vezes, a ansiedade é isso também. Você vai entrando no fluxo e quebrar o padrão. Ah, eu vou meditar? Você quebrou o padrão. Quebrar o padrão é sempre uma excelente dinâmica para o cérebro quando você percebe que está te prejudicando quebra o padrão, porque ele meio que se reforça constantemente e vai crescendo e crescendo e crescendo, agora esse outro ponto que você falou eu faço, eu fazia agora eu faço um pouco menos, mas acompanhamento mais individual com pessoas, e aí como é uma coisa muito mais seletiva, eu pego pessoas de altíssima performance, ou às vezes um, um presidente de uma empresa às vezes um trader, às vezes um esportista e tinha um cara que era esportista é um atleta de, de, de altíssima performance, só não abre os nomes, né? mas é um cara que ganhou múltiplos troféus né? em nome do, do nosso país e, e ele tinha essa ansiedade. O cara medalhista que tem ansiedade, né? O palestrante mais fera tem ansiedade. E aí a gente fez um processo de ressignificação da ansiedade mesmo, porque a ansiedade ela é simplesmente um sinal de que o corpo entendeu o que é importante. Fique feliz porque se ele não tivesse entendido você ia entrar lá na, na, na enfim, no esporte que for totalmente despreparado né? Seu corpo não ia estar no estado de espírito, no estado é, físico adequado. Então a ansiedade é tamo pronto, vamos para o game. Se não sentir, fica preocupado mas se você sentir é um excelente sinal pô mudou tudo para ele porque ele estava numa dinâmica que prejudicava demais. então a ansiedade né, pode ser ressignificada como um sinal, um sinal de que estamos alinhado, vamos para cima. Total. até o limite de não ser disfuncional. Né? Então sempre é importante fazer essa ressalva, porque a ansiedade é uma doença mental quando chega num ponto, né?
0: Total. Eu vejo muito atleta com isso, né? E até lá no jiu-jitsu a galera me ensinou isso praticamente, que é aquele dia onde você tá com preguiça de treinar, por exemplo. Aí, pô, sei lá, você fica em casa no sofá. Se você pensar um pouco e deixar a ansiedade vir né? naquele momento, você vem com aquele pensamento, pô, o cara que eu vou lutar, o cara que eu vou... E contra, tá treinando. Uhum. E aí vem mesmo uma energia, algo Fem. assim, que faz você ir treinar. Fem ou ir falar assim, não, eu vou agora e tal. Te, é muito te, importante a ansiedade. Cara. Te dá
1: energia. né Te dá energia. São neurotransmissores que, até um limite, eles te fazem um, um, um efeito positivo. Então, usar isso a favor... Só que é sempre importante entender mesmo o limite, né? Quando a pessoa fala, puta, eu não consigo nem é, atuar no meu dia a dia é importante entender, olhar, conversar, de repente, com um especialista, para entender se realmente está né, em um nível saudável ou não. Né? Se a pessoa não consegue tipo, dormir por múltiplos dias, é um bom indicativo de que não está fazendo bem. Né? Não tem como. Tenho uma entrevista, tenho meu campeonato de jiu-jitsu e não durmo, você assim vai estar é. tá né? Não tem como.
0: É. Tem, a, tem uma ansiedade também que, às vezes, eu lembro quando eu tratei isso em terapia, que ela... Perdurava no dia que já fazia parte de mim, eu nem sabia que era ansiedade, sabe? Que é aqueles pensamentos acelerados o tempo inteiro e você não para de pensar nunca, você tá sempre pensando.
1: Ruminação, né? É,
0: cara, e eu tinha muito isso. E aí eu falava, nossa, não sei porquê. Chegava na, na quarta-feira, né? A semana começa na segunda, por exemplo. Chegava na quarta-feira, eu falava pra minha psicóloga, pô, nossa, eu tô cansado mentalmente, eu não sei, não sei o que. A gente foi puxando, foi puxando, foi puxando quando foi ver. Eu tava simplesmente usando toda a carga do meu cérebro com coisas era era a ansiedade disfuncional, né? Total. Tava lá ruminando. E cansa, muito. né?
1: Cansa, tipo, usar é pouco energia
0: pra caramba pra Total. Isso.
1: é para isso. é o órgão com maior uso de, de, de energia e, e, é, e assim é, no fundo isso que 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 você trouxe acaba atrapalhando em tudo, né? Porque quando você perde o controle emocional você não consegue focar. Você não, você não tá cansado, você não consegue focar também, enfim. Todo, todo o processo, você perde, às vezes, até uma, você dá uma reação inadequada pra outra pessoa. Então quando a gente você começa. Tudo,
0: decisões, você toma só decisões, é decisão que não faz Vira sentido. Vira bola de neve, né?
1: É. Vira um caos. Você fala, meu, por que eu fiz isso com a pessoa? Você olha pra trás, briguei com o cara no trânsito. Você fala, meu, que imbecil que eu fui, né? Enfim, a gente acaba reagindo e aí a gente vê coisas, né, como que a gente vê hoje em dia. Pessoas totalmente. assim, Você fala, o que, que é isso? Isso é um ser humano mesmo? A gente vê umas coisas meio esquisitas aí acontecendo. Que a gente, inclusive já liga com a segunda pergunta aí que a gente teve. Pode falar. Vamos? Da, da, bora, da... bora, bora. Que é o lance da... Essa aqui é a polêmica. É o lance da, da, da polarização. né Como lidar... e Na verdade, por que surge, com a... Por que surge a polarização nas eleições? E, e como lidar com isso? Você é... quer dividir alguma coisa? Cara, vai falando aí. Porque tá.
0: eu, eu, eu acho que a gente tem muito parecido essa visão que é... Eu olho para as pessoas e eu fico incomodado do jeito que, de onde as pessoas estão indo, sabe? Uhum. Uma Total. pessoa, por exemplo, totalmente descuidada com ela mesma, não se exercita, não dorme bem, tá toda errada, todo fodida. E aí, ainda assim, ela se força a ficar vendo noticiário, por exemplo, e escolhendo um lado político. E aí, porra,
1: uhum. eu não
0: sei, isso me incomoda muito, assim. Pessoas que, por exemplo, eu amo familiares e tal, que vão chegam nesse nível, sabe? Entendi. Isso me incomoda muito.
1: Entendi. Né? É, eu acho que assim, primeiro, sem, acho que é importante não desmerecer a política. Né? É, ela tem um papel essencial em todo o país. A política é essencial, ela tem o papel dela. Assim como outras coisas. Aí tem muita gente que hoje está colocando a, a política como a única coisa. E às vezes o que a pessoa construiu ao longo da vida inteira, tipo relações amizades de décadas, a própria família tá gerando uns conflitos é, que, que assim é, é, é até assim triste de ver né? um filho brigar com o pai pelas redes sociais de forma pública sabe, tipo, não é normal né, assim, a gente começa a perceber que às vezes a gente, por conta de uma causa, de algo que a gente defende, que é fenomenal, acho que a gente tem que levantar bandeiras e defender causas, total né? Mas a gente começa às vezes a reagir de uma forma que, talvez daqui a um, dois anos, a gente fala: não devia ter feito isso. A gente mesmo vai olhar para a nossa própria conduta e falar: aonde foi que a gente errou? E aí eu acho que vem a pergunta do porquê que isso se forma. Eu acho que o grande ponto, se a gente tem um. Enfim, eu não vou entrar nisso, porque é um documentário super grande. que A King's College, né? que é o, o, onde, onde é o mestrado de neurociência né? que, que eu faço. É, tem um estudo muito legal sobre formação de crenças. E, e no fundo é assim, só para resumir o, o documentário porque é uma experiência que foi feita num grupo ou vou contar, não sei se você quiser que eu conte ou eu conto? Conta, cara. É de, uma, de uma, um experimento que foi feito com um grupo de pessoas que acreditava que o mundo ia acabar. Né? Então essa era a crença total desse grupo de pessoas. Não lembro exatamente qual, qual era o dia, mas teve um, um ano X aí, sei lá, não vou lembrar o ano, mas que, tipo, foi dito que o mundo ia acabar. E teve um grupo que realmente acreditou nisso piamente, a ponto de vender tudo, vender e gastar o dinheiro. Então a pessoa não tinha mais o dinheiro, não tinha mais é, onde ficar, não tinha nada. Tipo, vender, porque você fala o mundo vai acabar e se acredita nisso, qual é a conduta lógica? Carpe diem, né? Vai aproveitar, vai curtir, vai se divertir e tal. Então, tinha um grupo que tinha essa crença, né? Pô, começou a acreditar uma pessoa começou a acreditar, começou a formar um grupo, começou a formar um grupo, aí a pessoa começa, por fazer parte do grupo ela começa a receber estímulos né? que é um pouco do que as redes sociais hoje fazem né? você começa a ter contato com aquilo que você vê, e você vê mais daquilo que você acredita então você acredita mais, aí vê mais daquilo vira uma bola de neve, que o mundo é só aquilo é uma bolha, né? enfim aí esse grupo começou a acreditar que isso é o real, é a única realidade e eles tentavam contar pra todo mundo placas pra cá, placas pra lá, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, e aí o pessoal da King's College, o time de neurociência que eu acho fascinante, foi inclusive o que me moveu aí a atrás desse, dessa instituição, o tanto de ebulição em pesquisa, é uma pena que a gente não tem tanto assim aqui no Brasil lá é muito forte isso, né? não que não tenha mas lá é, é bizarro a intensidade de pesquisa de tudo né? enfim, aí eles viram que isso estava acontecendo e queriam, vamos, podemos medir o seu cérebro, entender o que estava acontecendo aí começaram a medir, acompanhar o que estava acontecendo no cérebro desses participantes desse grupo. E, e aí, basicamente, o, os dias foram acontecendo. né foi, foi, O dia foi chegando, o dia do fim do mundo. Né? O dia foi chegando. E a crença foi só aumentando e aumentando e aumentando e aumentando destas pessoas, a ponto de eles começarem a vender suas casas, começarem a vender e perder, tipo, perder, não, usar o dinheiro. Então, eles chegaram num ponto em que agora é só esperar o mundo acabar. Né? E... O problema é quando você põe uma data, é que a data chega, né? Vale pra casamento, vale pra tudo, né? Você põe a data, ela chega. Se, se tiver tudo bem, né? <risos> se não, alguma coisa aconteceu. Mas aí a data chegou. No dia que chegou essa data, eles todos foram pra casa. E falaram, não, a gente, a gente vai ficar na casa da minha família, eu vou na casa do outro, porque às vezes a minha já vendi, enfim. Eu quero estar junto com a minha família. Esse é o dia que, né? É isso que eu quero. E aí eles se reuniram. Aí o dia seguinte, o mundo não acabou. Aí foi lá um instituto de pesquisa, né? a galera da, da, da pesquisa, conversar. Falar, mas e aí o mundo não acabou? Né? Começou primeiro com o chefão do grupo, né? o que, que, que era o líder. E, e aí o cara não queria receber ninguém. Ele não, não queria entrevistar, falar, dizer nada, não queria se pronunciar. Todo mundo sumiu. Deu um, dois, três... Acho que foi no quarto dia que eles meio que voltaram ao mundo assim para abrir, sair de casa, né, e tipo, o mundo não acabou, aí conseguiram conversar com as pessoas, e, e eu vou explicar o porquê que eu tô falando dessa história toda, mas nesse momento, quando eles começaram a entrevistar, primeiro eles tentavam justificar o injustificável, mas o mundo não acabou, né, e aí, e agora, como é que é, né, eles não, é que o mundo acabou, não, não acabou o mundo, tipo, tá aqui o mundo, acabou o mundo do jeito que era, foi uma mudança e uma inflexão, alguns diziam que Deus fez, outra, outros, não, uma mudança de pensamento, aquilo do jeito que era não é mais. Então eles continuaram tentando achar a lógica mesmo quando era cristalino que o mundo não tinha acabado, tipo, tá aí o mundo, né? Tá aqui. A pessoa ainda assim tenta justificar a crença tão forte que é a crença. Esse é o processo, e agora eu vou explicar, mas esse é o processo de formação de crença. Ele é tão grande que a pessoa justifica até com ausência de completa evidência daquilo. Então a pessoa fica apegada, porque a última coisa que ela quer é ter dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é quando você tem uma crença quebrada, te faz mal, te faz se sentir idiota, estúpido. Você fala, Meu, eu não acredito que eu acreditei nisso. Né? Enfim, então qual que é a dinâmica? A, a teoria discutida nesse, nesse documentário, inclusive, é como se fosse uma, uma pirâmide. Né? Então, pensa, pensa no formato piramidal e a pessoa está nesse estágio superior aqui em cima. Ela não decidiu nem pelo lado A e nem pelo lado B. Ela está no ponto zero. O ponto zero é em cima. A primeira coisa que ela vê é uma primeira informação que diz que um lado é o certo. Que isso é o que vai acontecer, ou que isso não vai acontecer, ou que esse é certo, esse é errado e tudo mais. Qualquer crença que seja. Essa crença, esse primeiro estímulo inicial, pequenininho, ele é reforçado. Por quê? Porque aí o cérebro fala, poxa, nossa, o mundo pode acabar. Aí ela começa a procurar informações de que o mundo realmente pode acabar nas informações existentes. E aí o cérebro busca, é um viés cognitivo esse, a gente buscar aquilo que reforce a nossa crença. Aí ele começa a reforçar a crença. Só que aí, o que lá em cima era algo que, putz, ela podia acreditar em qualquer uma das duas coisas, começa a se intensificar e se distanciar do ponto central, e aí fica quase impossível, se não impossível, voltar pro outro lado. E aí chega num ponto tão extremo, que ela tá num eixo ali, que, cara, por mais que se prove por A mais B, ela usa o argumento do outro para dizer o que a gente tá vendo hoje. Ah, não, é lógico que isso não é real. É fake isso. Não, mas isso estão implantando, é uma mentira, é, é a imprensa, é o isso, é o governo. Aí a gente vê dos dois lados, é, é um processo de, de loucura, que a pessoa usa a ausência de lógica para criar uma nova lógica e acredita naquilo, então a pessoa às vezes não é nem que ela está criando um fake ela está acreditando naquele fake então é muito louco combater fake news porque sim, tem alguns que são mal intencionados mas tem alguns que estão realmente vivendo aquilo, é a mentira que a pessoa vive então isso esse é o processo que a pessoa acaba polarizando, né? é num processo em que um lado é absolutamente certo e outro lado é absolutamente errado tudo que ele faz está errado, então se ele faz uma coisa boa, é com uma má intenção ele seguramente está fazendo isso por algo negativo. E vice-versa. E aí a gente entra numa situação em que fica difícil uma pessoa do lado A falar com uma pessoa do lado B, qualquer que seja. Né? E aí vira, a gente começa a ver pai brigando com filho. Né? Então isso acontece porque o rótulo do lado A e o rótulo do lado B fica mais forte do que aquela camada que a gente falou. né? O valor do indivíduo, valor de vida, valor de família, valor de liberdade, valor... Qualquer valor que o indivíduo tenha, poxa, quais são os valores que você tem na sua vida? Valor de crescimento, valor de liberdade, aquele que você fala, isso aqui eu não negocio, começa a ser negociado em prol de um rótulo, de tanto é. que a pessoa reforçou. E aí a gente vê esse negócio que a gente tá vendo aí, que é meio né? triste de ver, mas é o que é. É o que temos.
0: É. Na minha opinião, vem uma... É, é, é isso, é falta uma... É como se tivesse um... O princípio da vida dela tá errado. No sentido de que... A política é importante, sim, é. Mas ela, na minha opinião, ela é de longe o que vai resolver todos os seus problemas, sabe?
1: Ah, sim. O protagonismo, né? Se a pessoa, quando ela põe muito longe, a solução vai estar tá no outro. Mas
0: a solução é o político X ou Y ah. para pra para mudar a vida dela, eu acho que aí ela já se enganou demais.
1: É, tem que trazer o mais, mais, mais próximo possível para você. Né? Esse, inclusive, na psicologia o nome disso é locus controle. Né? É assumir as pessoas... Lembra que eu falei do teste do Marshmallow? As crianças têm o um locus controle nelas. Locus controle nada mais é de onde você sente que tá o controle. Tem gente que não passa na prova e fala Ah, esse professor maldito não botou, colocou uma pergunta que não, ele não ensinou. E põe a culpa no professor. Na próxima prova, ele vai irritado com o professor. Não vai ter estudado. Enfim, talvez, sei lá o que, que ele fez. Mas ele vai, já vai com energia ruim. O outro que tem um locus controle interno, ele fala... Cara, sabe de quem foi a culpa minha? Eu não estudei. Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai estudar. A conduta de quem assume a culpa é melhorar a si próprio. A conduta de quem coloca a culpa no outro é brigar, reclamar, se incomodar, xingar né e tudo mais. Então, o locus controle... É, é de fato a característica mais importante de todas que a gente for avaliar num, num indivíduo de, de, de sucesso, né, de performance, seguramente ele tem o locus controle para dentro dele. Porque ele sabe que ele tem que melhorar. É isso que não tá certo, é isso que eu vou fazer. Então sim, a política é importante. Né? Existe um elemento de, de viés, de causa, de o que eu acredito como, poxa, eu defendo isso pelo meu país, né? isso é bacana, isso é bonito, mas, mas é essencial o cara trazer para ele, né? achar que qualquer político que seja, vai resolver tudo, né? não vai, não vai, porque o político tem suas, suas prioridades ali também. Mas enfim, né? Total, Assunto cara. político, acho que foi, né? <risos> é isso.
0: Total, cara, eu tenho um pouco de aversão à, à política, assim, eu não sinto que ele... É, sei lá... Pago muito imposto e... é político.
1: Tá bom. <risos> tipo não, tem, eu, a minha visão é que é importante. Mas, enfim, é, eu acho que é isso também. A gente tem que fazer, independente da política, a gente tem que fazer a nossa parte. E aí é nisso que a gente precisa...
0: É uma fonte muito grande de sofrimento você se preocupar com coisas que não estão no seu controle. Acho que é, essa é a questão, assim.
1: Uhum. Total. total. Né? É isso. É, isso. inclusive, é o princípio do estoicismo, total. né? Total. Estoicismo é aquilo. Pô, tá acontecendo um monte de coisa. Onde eu vou direcionar a minha atenção, minha intenção e meu foco, né? É onde de fato você tem controle.
0: Perfeito. Tem mais alguma pergunta aí, cara? Tem
1: uma de foco aqui. Você tinha falado isso é também, boa. né? Você Essa... tinha
0: falado que a gente não a não gente perde o foco. Aumentar o foco, né? A gente não perde o foco. A gente só precisa direcionar ele.
1: É. Como é que é isso? Tem duas. Tem duas. A pergunta é isso. É como é que eu aumento meu foco? Né? Inclusive é isso. Na verdade, acho que esse é o primeiro ponto, né? O foco. A gente não perde o foco, né? Ah, perdi é. meu foco. Como assim eu perdi o foco? O cérebro foi, direcionou a atenção para um outro lugar. Isso significa que esse outro lugar teve mais estímulo. Né? O cérebro busca aquele estímulo mais saliente, mais instigante. Então, se você tem um barulho, se você tem uma pessoa né, sexualmente interessante, porque o sexo atrai é, uma coisa colorida, sei lá, né? a, 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 gente, a gente vai direcionar a nossa atenção para aquilo. Então, esse já é o primeiro ponto. Então, se você quer ter mais foco, a primeira coisa é blindar o seu foco em primeiro lugar né protege antes de, de falar né eu quero aumentar porque dá sim para aumentar dá, dá para aumentar o foco mas antes de querer aumentar até negócio você pegou a água aí né eu, eu quero eu quero pôr mais água aqui mas se tá furado aqui não adianta. Você vai pôr água até o que você quiser, mas vai continuar o mesmo tamanho de água ou nunca. Né? Você vai encher porque talvez não tenha nada nunca, porque sempre vai pôr e vai sair. Então a primeira coisa é proteger. Né? E proteger é exatamente isso. É, é, é de novo, volta para aquela dinâmica toda de ressignificar, ver sentido nas coisas, ver que de fato o que você faz tem conexão, algo que te gera motivação, que tem um sentido naquilo que você está fazendo. Enfim, aí o cérebro vai aprender né? Ele, vai, ele vai se prender, vai se, eu chamo de foco a capacidade de manter a atenção aderente àquilo que você se propõe a fazer. Então, é prender a atenção. Né? Tudo que não é, 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 é. Tudo que. Enfim, depois, depois eu volto. Né? Me lembra dessa daí. Uhum. Mas, enfim. É, a, a, primeiro, é, primeiro é manter aderente, é que senão eu perco o fluxo da, da, da segunda etapa. Então, primeira coisa é manter o foco preso aqui. Agora, depois que você. Óbvio que vai o foco pode ir um pouquinho para lá, um pouco para lá, mas é voltar, né? O foco é muito mais sobre a velocidade de retorno do que a ida, porque a atenção vai para lá, mas eu volto, né? Então isso significa que eu tô focado aqui. Não é porque foi para lá que eu não tô focado, é porque se eu fiquei lá, eu não tô focado. Então é muito mais sobre a volta do que a ida. Agora, o segundo aspecto é, dá para fortalecer sim o foco. A gente tem treinamentos inclusive para isso o fortalecimento do foco, a gente tem um mecanismo no cérebro que é um mecanismo atencional, e ele comporta né, as coisas que a gente consegue colocar na, no, no cérebro que estão acontecendo agora, então é como se fosse a memória RAM do computador sabe? Lembra naquela época, acho que agora é, mudou um pouco a dinâmica do computador tinha o, o disco rígido, que não é mais disco rígido que agora é flash, né que, que ficava rodando e armazenava coisa ali de, de longo prazo mas tem uma memória de curto prazo ali que é a memória RAM, então quanto melhor a memória RAM mais coisa o computador consegue fazer ao mesmo tempo, mas o nosso cérebro é, não consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo. assim Ele consegue até juntar uma coisa com outra, mas quando você começa a fazer muita coisa, multitasking, você está destruindo. Na verdade, aquela capacidade que você tinha, você divide, mas sobra menos. Né? Igual você ter um computador e você abrir 900 abas. Primeiro que você não acha, e segundo que o computador fica carregadíssimo. Então dá para desenvolver, existem... É um pouco mais complexo, mas dá, tem treinamentos para isso, como a gente pode fazer para fortalecer. Mas não adianta falar disso se antes a gente não não blindou, né? E, e eu falei sobre tração, né? Sobre manter a atenção aderente. Aí o ponto que eu falei para voltar é que tudo que não é, é Tudo que não é tração é distração. Então o que, que é tração? Um carro com tração, ele vai para onde você quer, né? Tá, tá andando. Se o carro patina, né? Ele tá... É, é sem tração, então ele não sai do lugar, a distração faz a gente não ir para onde a gente quer, então às vezes a gente rotula como eu estou focado estou organizando aqui um monte de coisa mas a organização não é o elemento que vai te ajudar a chegar onde você quer não te dá a tração. não que a organização não seja importante, mas tem gente que começa a falar, ela procrastina organizando a mesa, ela fala eu tinha que fazer aquilo, não mas deixa eu arrumar aqui antes, aí eu arrumo Ah, não, agora eu vou fazer aquela outra coisa, deixa eu arrumar os arquivos aqui, deixa eu arrumar as fotos no celular e vai arrumando, arrumando, arrumando porque isso parece produtivo, mas não é. Né? Então isso é uma distração. Né? Por quê? Não está te dando tração. Essa divisão é muito fácil de, de, de organizar. Né? Então isso é distração, isso aqui é tração. Beleza, organiza. Se você só vive tração, você vai muito mais longe. Né? É pensar num carro. Carro sem tração vai acelerando e não vai. Enfim, Total. então esse é, o, esse, é o, esse é o fluxo do foco aí.
0: Total. E qual que é aquilo aquele que você pediu para eu te lembrar? O que, que era?
1: Não, era isso, de, ah, da tá tração tá. e distração. Beleza. Que eu falei, puta, eu vou só responder o caminho um e dois, né? Primeiro blindar e depois, e depois expandir. Mas eu falei desse da, da, da atração. Era quando esse? você
0: fala de, de multitasking, por exemplo, eu, eu tem um fator que acontece na minha vida, por exemplo, que é quando eu tô lá no escritório, que agora eu tenho um escritório e tá todo mundo trabalhando lá junto e aí eu, por exemplo, de manhã eu preciso escrever um roteiro. É né? o horário que eu tô mais produtivo, mais criativo e tal. Aí surge um problema que eu preciso ajudar aquela pessoa. É... Eu sinto que eu consigo jogar o foco pra lá rapidamente, fazer aquilo, sei lá, levar mais uns 15 minutos onde eu tô fazendo outra coisa, depois voltar pra atividade que eu tava. Isso é considerado multitasking ou, ou, ou não?
1: Total. É? Total. Assim. Então isso gasta
0: mais energia da mente. Gasta. O ideal era estar tá no momento.
1: Tem. tem, tem um estudo, tem um livro, na verdade, que é da Gloria Mark, Multitasking in the Digital Age, né? Que a gente está no momento é, multitasking na era digital, tradição literal, né? É, e, e, e ela mostra alguns indicadores lá, e ela chegou no indicador, na, nesse livro dela, né? O número é de 40% de desperdício de tempo se você faz multitasking. Né? E aí tem vários, vários porquês, Enfim, o que ela, é, enfim, quem quiser depois dá uma lida. Não é um livro, é um estudo ali interessante até. Mas basicamente o, o, o cérebro ele, é, vamos, vamos pensar numa metáfora, vai um jeito mais fácil de pensar. Se você tem uma duas paredes e uma bolinha de ping pong, sabe aquele jogo que ficava vendo de cá para cá uhum. antes que tipo, era isso, o videogame antes, né? Era isso. O tempo que a que a bolinha tá na parede é muito menor do que o tempo que a bolinha tá indo de um lado para o outro, né? E o tempo que a bolinha está na parede é o tempo que você está focando. Você está transicionando de um lugar para o outro, o cérebro não está nos dois lugares. Ele está mandando uma ele está migrando de um assunto para o outro. Só que quando você pluga num assunto, você despluga no outro. E o tempo de recuperação, naturalmente, é você perde eu alguma coisa. Isso. Você, putz, eu estava conectando um assunto, eu estava chegando numa ideia e a gente não percebe. Mas eu não. Você já chegou a fazer alguma coisa que você produz mesmo por tipo oito horas seguidas?
0: Já, cara.
1: E aí, te, deixa eu te perguntar. Na, na, antes de cansar, porque quando você chega na exaustão, não dá. Mas vamos lá, se você chegou até 8 horas, vamos colocar na hora 7. Na hora 7, você sente que você estava com mais acesso a recursos seus ou menos? Menos. Menos. É. Na, 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 na. Só que eu, eu sinto.
0: Eu... São, são momentos muito específicos e é geralmente uma coisa que eu gosto muito e que precisa ser feito rápido. Então são várias coisas que culminam. Uhum para aquilo ter funcionado, sabe?
1: Tá. É que o ponto Mas é Mas no assim. final eu
0: sinto fritado a cabeça. Fritado.
1: É, não. Tem que ser antes disso. Porque ali, aí, por isso que eu falei antes de fritar, né? Porque aí já, ali já fritou já era, ah, né? Não. Já, pois já tá fora do jogo. Então é chegar até esse esse momento do pré-fritar, vamos chamar assim. Mas o fato é assim. Quando você vai fazer um, um roteiro que seja, você basicamente vai começar com algumas ideias. Então você vai ter um, um volume X de ideias. Aí você começa a escrever. E, e, e aí você começa a falar, putz, você podia conectar com aquele assunto. Aí você vem com outro assunto. Aí você fala, putz, esse assunto eu podia conectar com aquele. Então você vai criando uma teia de ideias que vai se amarrando de um jeito que ela tá na sua mente. Só que quando você vai para outra coisa é tipo solta as cartas aí você tem que remontar a teia. Uhum e é muito demorado esse complexo esse processo, e ele é complexo então o fato é, quando você vai colocando é, putz, é essa informação eu vou fazer aquilo, inclusive quando eu tô, por exemplo, na academia, é um processo muito criativo meu, né? é a hora que eu tô com a mente livre, eu faço exercício, eu sei que eu pareço um doido porque, <risos> às vezes eu tô até correndo eu, eu paro, eu paro não, eu estou correndo eu vou anotando a, a, a ideia que eu tive, enfim, para não perder. Ou quando eu faço exercício, às vezes eu faço com a minha esposa, e ela vem conversar comigo e fala, não, 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 fala comigo agora, eu preciso anotar, né? Então, assim, as ideias, elas ficam na mente, mas elas são muito efêmeras. Uma ideia vem e vai muito rápido. E, pelo menos pra mim, uma das coisas mais frustrantes é perder uma ideia. E eu acho, assim. eu, eu falo, meu, puta, eu tinha tido uma ideia fascinante. Eu fico puto comigo, fico pé da vida. Enfim, aí eu preciso anotar. Agora, se a gente não permite... É, a, 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 é porque a, ideia, a ideia vai se formando né? então é uma coisa de repente chega a ideia então a gente, a gente mata esse processo criativo por isso que quando você vai escrever um livro quando você, o cara tá, é um artista ele começa a chegar no auge não é no comecinho, é num período maior, é. é mais do que o começo só que a gente não deixa a gente chegar nesse mais do que o começo, porque a gente só começa a gente começa tudo, começa aqui aí faz resolve o problema, por isso que eu não resolvo o problema quando ele aparece porque o problema, além de consumir o tempo, ele consome emocionalmente. É um problema. Problema não é bom. Você né? vai ter que resolver. Então eu, eu blindo a minha mente no processo de resolver problema para mais tarde. Eu falo, bom, meu horário de problema é das 11h ao meio-dia. Ponto. 11h30 meio ao meio-dia.
0: Perfeito, cara. É, faz sentido. Não, eu sinto isso sim. Eu... Tem uma. Enquanto você tá fazendo uma tarefa, então tipo, tá escrevendo um roteiro e tal, você vai entrando mesmo que não
1: na onda ali na parada. É igual no futebol. Começa você a começa a jogar, você tá todo meio. né? Você tem que tipo, aquecer. né No é começo você tá meio. tipo, não, não flui. Você vai dar um chute e fala, nossa, que bizarro que eu fiz você tá uma aquecida e você começa a melhorar né então o começo sempre é um processo que você você tá pegando no tranco ali né então é verdade
0: eu sinto muito isso então quando eu termino de escrever um roteiro eu já eu me sinto pronto para escrever mais um e mais outro e mais outro isso e tal. é exato e
1: aí você entra no embalo aí se toda vez o, o começo não é mais difícil é começar é foda eu preciso e quando fazer o um roteiro começa,
0: ainda tá ficando uma bosta, você fica puto é
1: o começo você olha o papel em branco você vai aí putz, papel em branco intimida né e aí, aí, pior do que um papai em branco é você. E só para te explicar agora de um jeito um pouco mais visual: o, dois problemas. Papai em branco é muito incômodo. Você olha e fala, e agora? Para onde eu vou? Não tem norte. Ou para quem é desenvolvedor, programador, pegar o código de um outro programador. Você programa alguma coisa? Você já fez isso? Uhum. Pega um código de uma outra pessoa. É um caos que você tem que relembrar. Relembrar não, né? Você tem que entender o que o cara fez. Até você pegar a onda, entender o que ele fez. Aí que você continua. Então, o tempo de você entender é o que o outro fez é muito grande. Só que o problema é que o outro foi você. Só que teve um tempo ali, né? Você não volta de imediato. Você tem que relembrar. Você faz um texto com três páginas. Volta amanhã. Você vai lembrar as três páginas? Você não lembra. Você precisa voltar e recapitular. Então, sempre tem um desperdício quando você para uma atividade e retoma ela.
0: Faz sentido, cara. Faz sentido. André, muito obrigado, cara. Tem superchat? Tem superchat? É. Tá. Então, Mas de qualquer forma, muito <risos> obrigado, cara. Valeu, irmão. Vamos ler o Superchat aqui. Vamos. E enquanto eu pego aqui, você quer divulgar alguma coisa sua, alguma, algum link, alguma coisa?
1: Cara, eu acho que se, 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 se você gostou e quiser um pouco mais de clareza de como você pode ter gestão dos seus padrões cerebrais e, e assumir controle de você mesmo no dia a dia, né? E não das coisas, porque a gente não controla as coisas, a gente controla o mundo e sim a nós mesmos. O melhor lugar para você começar é no nosso Instagram, arroba. Power BR. aí lá vai ter enfim, vai ter todos os links, enfim vê todos os vídeos, E sempre a gente tem coisas acontecendo, todo mês tem evento todo mês tem coisa, enfim, e lá se você quiser mandar um direct também, pra falar o que, que você achou vai ser um prazer aí, te conhecer boa
0: a doutora Hitz mandou um superchat de 10 reais aqui e falou o seguinte o flow que o André falou sinto quando treino e simplesmente desligo a única coisa que vejo é o peso ou quando pratico yoga e a mente simplesmente esvazia Cada um encontra a sua forma de meditação.
1: Total. Concordo. Total. Eu faço na. Para mim é a corrida. E tem gente que fala, como assim flow, na, é, né? Meditação na corrida. Meditação tem uma coisa que é essencial, que é o ato de você se conectar com você mesmo. Isso que é o essencial. E geralmente, para não dizer que quase que a totalidade das meditações, que eu já citei várias, é, é uma coisa que eu gosto muito, né? É, é a respiração, o eixo central a respiração, que inclusive é a primeira coisa que a gente faz na vida e a última que a gente vai fazer, mas é o que conecta a gente com a gente mesmo. Então a gente focar na respiração é uma parada muito simples de dizer, mas difícil de fazer. Então quando Exatamente. a gente faz, a pessoa fica tentando controlar o pensamento, esquece isso, é focar na respiração. Então pode acontecer na corrida, pode acontecer no yoga, pode acontecer onde for. Quando você conseguir entrar no ritmo da sua respiração, é uma parada meio louca que você entra no seu ritmo, né? Inclusive quando você quer fazer rapport com uma outra pessoa, né? Em momentos aí que você talvez esteja pensando, quando você acessa o mesmo ritmo de respiração da pessoa, é uma conexão muito forte, muito profunda com outra pessoa. Por que não fazer com a gente mesmo?
0: Faz sentido, cara. Eu também gosto muito de meditar e hoje eu não medito mais tanto assim ativamente, sentar e meditar. Eu já fiz muito, mas no jiu-jitsu, por exemplo, é um momento onde simplesmente eu preciso focar na minha respiração, senão eu me afobo é, ou eu canso muito mais rápido. Então, o cara tá em cima de mim, eu não posso ficar desesperado, uhum. senão fodeu. Total. E além de que. Eu fiz não... 10 anos de Gil também. É Saudade que foda, até. foda, cara.
1: É. Saudades total. A ah, Gil é muito bom. Demais. E aí ah, Fazia muita luta e arte tem, marcial como tem como, um como pensar.
0: Todo. É. Tem como pensar em alguma coisa enquanto o cara tá tentando te matar ali, te estrangular? Não dá. Você <risos> não. não pensa em problema. Não. Tanto quando eu saio do Gil, eu sinto, assim, muito limpa a minha mente. Igual uma meditação mesmo. Total. Ficar lá meia hora meditando é maravilhoso, cara.
1: E o cérebro, ele tá buscando a, a saída ali, né? Então, é, é você com, com, com a situação. O resto, você não fica pensando no relatório, no, é no script que você tem que fazer, roteiro, nada. É, tá lá, cara. É, é muito bacana. É, total, cara.
0: O Império Milionário mandou um superjet de 10 reais e mandou o seguinte. Cheguei no final. Só deixar um abraço pro Lutz e pro André, que acompanhava muitos anos atrás... E, e me ajudou a entender meu cérebro e me incentivou a estudar mais sobre o tema. Tamo junto. Aí Olha eu só. Falei pra você, cara. Muita gente falou de você lá
1: no... Que bacana. Na minha DM e tal. Quem me conhecia já manda um direct lá pra eu saber também. Vai ser demais. Vai ser legal demais saber. Boa.
0: O Francisco Oliveira Rocha mandou 11,99 euros. Muito aí obrigado. É né? Aí sim, aí sim. E falou o seguinte. É, sou, geriatra, sou geriatra e em minha prática eu me deparo com muitos pacientes que relativizam o tempo acreditam não ter mais tempo e se dão facilmente por vencidos. Como podemos ajudar idosos a se motivarem, por exemplo, a, a minimamente se dedicarem em um processo de reabilitação muscular?
1: Interessante, muito né, Muito legal, muito legal. Essa dinâmica, pra mim, tempo, é, é, é assim... É quase que falar tempo me chama. Eu olho, para onde que tá falando de tempo? É uma coisa muito forte para mim. E essa leitura de que, na verdade isso é uma crença, ah, como é que é o nome dele, desculpa? Acho que é Francisco, deixa eu ver aqui. Francisco? Francisco. Doutor Francisco, né? Então, no fundo, é, é, o, 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 a pessoa tem uma crença de que o tempo, conforme ela, ela vai passando pela vida, ela já fez o que é o mais valioso, essa é a crença. E uma crença só pode ser rompida quando você cria uma nova crença. Né? E esse processo é basicamente o que a gente precisa fazer para dar essa consciência para a pessoa. Agora, qual é essa crença? Quando eu vejo. Primeiro, que assim, muita gente quando quer entrar nos treinamentos do Brain Power, é, e eu sei disso porque né, quando você precisa fazer a oferta, você precisa saber as objeções para romper as objeções. E essa é uma delas. Então, eu vou dar as duas dicas que eu faço, tá? É, e não é que eu falo, eu só faço na prática isso. Primeiro, assim, a gente passa a metade da vida achando que a gente é jovem demais, e a outra metade achando que a gente está velho demais. E nunca é a hora certa. Nunca é a hora certa. Esse já é um primeiro ponto. Essa informação tem que ficar clara porque a pessoa faz isso. E todo mundo faz isso. A segunda coisa é que a gente acha que quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem um tempo que vale menos. Mas, cara, todo mundo e com qualquer coisa, quanto menos a gente tem de qualquer coisa, mais ela vale. Né? Por que, que o ouro vale? Porque ele é um dos metais que menos tem à disposição. Diamante é a mesma coisa. Então, quanto menos tempo a gente tem mais valor a gente deveria dar a cada dia. Uma criança desperdiçar um dia é, uma, é um crime, na minha opinião, ainda, mas é um crime muito menor. Né? Agora, uma pessoa com mais idade, ela de fato precisa ver o valor de cada dia, cada segundo. É realmente valorizar, porque a gente tem um, 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 uma dádiva chamada vida. A gente ganhou um presente ao nascer chamado planeta Terra. É um presente, mas ele é emprestado. A gente ganha ele e pegam ele de volta da gente e, e ou seja quanto menos tempo a gente tem com ele mais a gente tem que aproveitá né então essa é uma refação de uma crença e fazendo a pessoa valorizar cada segundo que ela tem e, e enfim na minha visão quem mata tempo né? tem gente que fala que vou tô matando tempo quem mata tempo não é assassino é suicida mata a si mesmo e mata às vezes os próprios sonhos que a pessoa tem e às vezes as pessoas ao redor dela né? a frase de milo
0: é uma frase que eu postei que é muito boa e ela me bateu pessoalmente. E eu postei e ainda impulsionei ela pra pessoa que estiver no Instagram ver, que é o seguinte. É, você está matando o tempo enquanto o tempo está te matando. É isso aí. Acho que é de Sêneca. É?
1: Boa. Se não for, é de Einstein, né? <risos> Toda frase que ninguém sabe... Einstein. <risos> Inventa, né? É. Clarice Lispector. Co não, Einstein tem frase que é impressionante. Mas, mas essa frase mas é, é, é forte, forte cara. Totão. É
0: forte. Tipo assim, você tá lá no Instagram matando o tempo e bate, né? Você totão. tá matando o tempo. Quanto tempo você tá te matando? E é a realidade.
1: É, eu, eu digo só até que... A gente tem menos tempo cada vez. A gente tem uma... Todo mundo tem uma doença. E é uma doença degenerativa. E o nome dela é tempo. <risos> todo mundo, cara. Agora, amanhã, você vai ter um dia menos. Né? É mais um dia a menos.
0: Verdade, cara. André, Valeu vez, de novo, muito né? obrigado, Show. cara. Tamo pô, junto. curti demais. Parabéns pelo projeto, já você já tá há muito tempo aí, e a galera realmente, assim, eu te falei, né, te falou lá na minha DM e tal, pô, que legal você falou, André, ele mudou minha vida e tal, não sei o que, então, é, fico feliz de ter um projeto, assim, importante na vida das pessoas e
1: cara, parabéns, cara. Obrigado. E acho que essa frase aí, só até pra te agradecer também já já, mas essa frase, André, você mudou a minha vida... É uma frase que eu queria que muita gente ouvisse, sabe? Porque a gente fala, amor é a frase mais forte, eu te amo é muito forte, mas é porque a pessoa nunca ouviu um André ou seu nome e você, X, mudou a minha vida, sabe? Porque isso é, é assim, é a hora que você sente que você faz sentido. Né? E essa frase, por mais que a gente já tenha dezenas de milhares de alunos, a gente ouve isso, para demais. Toda vez que me vem essa frase, eu sinto prazer de viver. Sabe? Então eu queria agradecer quem falou essa frase e convidar né, mais pessoas, não só a, a me conhecer, mas a se permitir ouvir essa frase. E para isso, o que a gente precisa é fazer algo como o que o Luto está fazendo, de gerar valor, de levar o que a gente tem de melhor para outras pessoas, fazer aquilo que de fato a gente está aqui para fazer e não ficar simplesmente cumprindo um dia atrás do outro. Então também te parabenizo aí por impactar mais pessoas para que a gente possa, juntos, aí, né, cada um do seu jeito, Melhorar o mundo que a gente vive. Valeu, galera. Mais uma vez, Valeu. muito
0: obrigado. Valeu. Galera, obrigado por todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Todos os links do André estão aí na descrição. Então, o Power tudo tá aí na descrição. Vão lá, acompanhem ele. E é isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Obrigado, André. Até a próxima e...